0: Der letzte Podcast drehte sich um Schwangerschaft. Nun geht es nahtlos mit dem geborenen Kind weiter.
1: Wollen wir nochmal einen Schritt zurücktreten, ja, wir nochmal zum, zu einem Kind ähm, und uns nochmal angucken: Ja, okay, Baby ist jetzt da. Ähm, die ersten Wochen: Wie, wie sieht es denn so aus? Was braucht das Baby und wie kann man damit umgehen? Also wir hatten wir ja eben Zu Beginn hast du da ja schon ein paar Sachen da genannt, was, was für das Baby wichtig ist. Also
2: Ja, wenn das Baby rumschreit, haben wir dann halt gecheckt, ist es satt, hat es keine verkackte Windel, hat es warm ähm und was war es noch?
1: Äh, Nähe, also Geborgenheit, Körperkontakt. Körperkontakt.
2: Ja, 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 die
1: vier Sachen. Das ist glaube ich ein Punkt, also Körperkontakt und Nähe, da geht glaube ich kriegt man so oft mit, dass da einiges nicht so ganz gut läuft. Mhm. <lacht> also da haben
2: wir in der Facebook-Gruppe viele Frauen, wo die Kinder dann plötzlich irgendeinen Ausschlag haben und die sagen dann, ja, ich bin ja immer für das Kind da und sowas, aber in Wahrheit verlassen die dann einfach oft mal den Raum und für das Kind ist dann schon die Hölle los. Und das Kind ja. denkt dann, immer, Mama ist für immer weg.
1: <lacht> ja, oder teilweise ja im Dunkeln, also dass dann nachts Kinder schon mit drei Monaten ausquartiert werden ins eigene Schlafzimmer. Und das Kind soll dann wissen, ja gut, wenn es nachts aufwacht, die Eltern schlafen ja nebenan. Aber das ist natürlich mhm. nicht so. Wenn das Kind irgendwie in freier Natur alleine liegt, dann, dann wird es gefressen, sehr wahrscheinlich. Das ist für das ja. ein Todesurteil. Und wenn dann, wenn dann so Ratgeber, wie jedes Kind kann schlafen lernen, Bestseller sind, wo genau mhm. das gemacht wird, nämlich das Kind immer länger längere Intervalle schreien lassen, bis es von selber einschläft, Oh Barbarische Rituale.
2: Ja, wir hatten auch, also, weil das dann nachts immer so kompliziert war, mit der, dass er dann immer irgendwas will und rumschreit, da hatten wir auch schon die, so diese Gedanken, so, sauber ihn einfach mal schreien lassen oder so? Aber man, man kriegt es nicht hin, das zerbricht einem das Herz. Ja. ja, und
0: das zeigt ja auch, dass es nicht gut ist, ne? weil, Also das ist das, was äh, viele haben, dass sie dann dieses Gefühl haben, äh, es ist nicht gut, ich, mir bricht das Herz, es dem Kind anzunehmen und sie macht es halt trotzdem, ne? Und ja, das ist weil halt, halt das, was für mich wird. durch die 5BN auch anders ist, dass man vielmehr halt auch so solche ähm, Signale bei sich selbst auch wahrnimmt oder also, und ernst mhm. nimmt.
1: Ja, und über die, über die allgemeinen Sichtweisen stellt. Weil ich weiß nicht, ja. wie oft wir dieses Buch empfohlen gekriegt haben. Also jeder, dem wir erzählt haben, okay, Nacht, die Nächte sind noch schwierig, weil da haben wir auch lange rumgemacht und sind auch das eine oder andere Mal, andere Mal verzweifelt und dann sagt jeder, ja, ich kenne da dieses Buch oder hast du von diesem Buch gehört und äh, das scheint wirklich sehr, sehr weit an äh, zu werden, aber mir ging es genauso auch, selbst, selbst wenn es schreit und es einem selber schlimm geht äh, dieses das weglegen und alleine im Zimmer schlafen lassen, das hätten wir niemals irgendwie ja. in die zu gebracht
0: und wisst ihr, warum eure Kinder geschrien haben in der Nacht?
2: Ähm, ja, eins von den vier Sachen halt ne? <lacht>
0: Okay <lacht>
1: Ja, bei uns war es, ja, er hat so eine, so eine Grundverhungerungspanik äh, gehabt. Ähm, da ja. Bei uns nach der Geburt hatten wir ein großes Problem im Prinzip, und zwar, dass es mit dem Stillen nicht geklappt hat erst. Und äh, er dann, und die Hebamme nicht kam am ersten Tag, weil die auf Fortbildung war, und er dann im Prinzip zwei Tage gehungert hat. Und da ist, glaube ich, so eine Grundpanik oder Grundangst entstanden, dass er nicht genug zu essen kriegt. Und dadurch ist es dann halt ständig passiert, dass er dann mitten in der Nacht plötzlich aufgewacht ist und Panik hatte und man ihn dann wieder kaum beruhigt gekriegt hat. Und das war bei uns ein Thema, das hat sich wirklich dann über ein, zwei Jahre hingezogen, bis diese, diese Angst dann wieder rausgegangen ist, die von den ersten zwei okay. kam. Das ja, das ist ja halt
0: auch das Problem, dass es immer in diesen Wachstumsschüben ähm, ja nicht genug, ähm, also da, die, die Milchmenge sich ja auch an den Wachstum, an die veränderten Bedingungen halt anpassen muss, ne? Das heißt, jedes Mal, wenn dann halt ähm, dem, deinem Jungen es zu wenig wurde, weil, weil er halt größer wurde und einen grö größeren Bedarf hatte, ist er dann in die Hung Verhungerungspanik wahrscheinlich verfallen, ne? Also, mhm. äh, und es ist ja normalerweise ist dann so, die Kinder nuckeln dann einfach mehr an der Brust rum und ähm, und aktivieren so den erhöhten äh, erhöhten Milchfluss. Mhm. Und das ist ja auch das, warum Kinder ähm, in der Nacht äh, ähm, so oft wach werden. Also das ist ja auch normal, Also es gibt ja, es ist ja auch nicht durchgängig so. Ne? Also ich hatte als äh, Stillmama teilweise, ähm, dass mein Baby jede Stunde wach geworden ist. Mhm. Ähm, und das ist es halt. Das, äh, das Baby muss halt die Brust irgendwie ähm, aktivieren, wenn es dann. Ja,
2: unter normalen Umständen ähm, nuckelt äh, Nuc das Baby halt ständig einfach an der Brust und, ja, das, und das ist das war nicht so das ja... Thema. Bei uns ist das irgendwie komplizierter.
0: Ja, mhm. Also, ähm, also, was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich, ich habe jetzt ein Baby, also das erste Baby habe ich ja voll gestillt und die wurde halt oft wach und ich habe jetzt ähm, ein Baby, was ich nicht stille und ähm, ja, die wird halt jetzt nicht so oft wach, also die wird irgendwie <lacht> zwei, dreimal in, in der Nacht wach, höchstens, ähm, und, aber bei beiden Kindern ist es so, dass ich mit denen zusammen wach werde. Also ich, deswegen, also ich habe eigentlich dieses Problem mit dem Schreien habe ich überhaupt nicht in der Nacht, weil, weil, weil ich meistens immer so einen Tick vor dem Baby wach werde, so dass ich jetzt auch zum Beispiel die Milch vorbereiten kann. Ähm, mhm. Oder da ja damals bin ich dann aufs Klo gegangen und danach kurz danach ist das Baby halt wach geworden. Und das ist jetzt halt auch so. Und das heißt, das Baby muss, also bei dem ersten Anzeichen von Hunger, kriegt es halt sofort <lacht> sein Essen <lacht> ja. und ähm, ähm, kommt gar nicht eigentlich dazu, ähm, ja irgendwie unleidlich zu werden. Das finde ich halt ganz, ganz interessant. Ja. Äh, das habe ich halt auch im Krankenhaus erlebt, ähm, wo das Kind nicht bei mir geschlafen hat, es durfte, also es durfte bei der, vor der OP nicht bei mir schlafen, das war es verkabelt war und trotzdem war ich halt komplett mit dem Baby so synchronisiert und ich glaube, dass es halt damit kommt, dass dieses nach Bedarf Milch geben und das mache ich halt beim Flaschenstillen genauso, wie ich es halt bei der Brust auch machen würde, also immer exakt nachdem, wie das Baby halt nach Nahrung verlangt. Ja. Und ja, oder halt auch diese ganze Nähe, dass wir halt total nah sind. Und ähm, das haben die ähm, Schwester, die, die Schwester war total fasziniert davon, die hat es noch nie in 20 Jahren irgendwie erlebt, dass, ähm, dass, ähm, dass das Kind da halt nicht so weinen musste. Mhm. Und dass ich halt wirklich, also da hatte ich immer noch mehr Vorbereitungszeiten ähm, weil ich dann irgendwie die Schwestern nach der Milch fragen muss. Das war alles ein bisschen komplizierter. Ja? Und da bin ich auch deutlich früher wach geworden. Also da bin ich immer so eine halbe Stunde vor dem Baby wach geworden. Oder 20 Minuten, damit ich das noch alles machen konnte. So. Und sie äh, meinte, sie meint, die hat es immer nicht verstanden, warum ich das Kind nach Bedarf füttere, weil sie meinte, es wäre ja komplizierter für mich. Und das finde ich halt einen wichtigen Punkt. Und man denkt halt immer mit diesen geregelten ähm, Strukturen, die halt auch die Schulmedizin vorgibt, hätte man es einfacher. Man hätte, hat es einfacher, wenn das Baby irgendwie woanders schläft oder wenn es im Kinderwagen ist. oder so mhm. ne? also, Aber letztlich ähm, man hat, oder auch mit den Windeln, ne? Also mhm. denkt man auch, man hat es damit einfacher, aber man hat es nicht nur einfacher. Also wenn man es ja. anders macht, hat man dafür andere ähm, Erleichterungen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir immer so der Fall. Also das, das ähm, ist da unkompliziert. Ja, das klingt,
1: das klingt ja so, wie es wirklich sein sollte. Also ich glaube auch, dass dieses ständige Schreien, was man halt so häufig kennt und hört, das nicht nicht der Normalzustand ist. Ja. Also jetzt nachts hatten wir es, wie gesagt, auch durch diese Problematik äh, häufiger. Aber zum Beispiel nach der Geburt, äh, das ist ja auch so, dass man es immer kennt, dass dann die Kinder da erstmal schreien und der erste Schreien so, das hatten wir zum Beispiel auch gar nicht, weil die Geburt war entspannt, das Baby war entspannt mit zum Schreien. Ja. Und ich glaube, dass dass diese, diese Alarmstufe des Schreins, die heute als Normalität wahrgenommen wird, eigentlich schon ja, ein weit fortgeschrittenes Stadium der Unzufriedenheit ja. ist.
2: Du so musst wieder an so schlechte Filme denken. Wenn ein Fahrrad durchs Bild fährt, dann klingelt das immer. Und wenn ein Baby irgendwie da ist, dann schreit das immer. Ja, und, und hat das. einen
0: Look. <lacht> Genau. Ja. 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 Also, äh, wollte ich auch gerade sagen, ja, ja also genau. Ich hab was, also... wenn du nichts hast. Ja, bei dem, bei meinem ähm, äh, im Krankenhaus war das auch so, dass sie am Anfang ähm, bei dem jetzigen Baby dann halt so das so ein bisschen pathologisch sehen wollten, dass sie nicht schreit. Ne, also mhm. weil ich hatte denen gesagt, dass ich das alles mache, weil ich, weil ich ähm, die größtmögliche Bindung irgendwie zu dem Kind haben will, dass es, dass es dem halt gut geht. Und sie haben das gesagt, ja, 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 sie ähm, sehen das dann halt so, dass es, dass Sie denken, dass es dem Kind dann besser geht, aber wir könnten halt auch so das so ähm, interpretieren, dass das Baby nicht weint, weil es ähm, zu schwach oder zu krank ist. Ja. <lacht> aber es war ja nicht krank. Also alle Tests, also die haben ja dann die U2 gemacht und da war alles perfekt. Ja, Also trotz ja. dieser Zyste war die Entwicklung und der, ähm, die Vitalfunktion alle perfekt. <lacht> und, ja, das ähm, Kind
1: das kind schreit nicht, es weicht hochgradig von der Norm ab. Von daher muss es ja. auch sein.
0: Ja, und das Krasse ist, dass wir sogar, also das, ähm, das, das finde ich halt auch einen wichtigen Punkt, dass man viele Sachen, die halt so gemacht werden, ähm, ein bisschen anders machen kann, sodass es für das Kind okay ist. Also auch zum Beispiel, ähm, als sie dann älter war und gut gebondet, nach ein paar Tagen, ähm, konnte ich mit der Ärztin zusammen sie untersuchen lassen. Und ich habe halt auch gesagt, ich lasse sie nicht weinen. Und ähm, ich möchte ähm, das ist meiste halt machen, was, was ich halt machen kann, mache ich. Und ich möchte, dass alles, was gemacht wird, angesagt wird. Mhm. Und, ähm, und das war, ist halt auch so was, ähm, dadurch war sie das einzige Kind, was auf eine Waage gelegt werden konnte, das abgehört wurde, ohne zu weinen. Ich hab, öfters habe ich das mitgekriegt, wie die Kinder geschrien haben, wie am Spieß, wenn sie von dem Arzt untersucht worden sind. Wenn sie nur auf die Waage gelegt werden, haben sie geschrien. Also, und ähm, ich selbst habe das dann halt auch gemerkt, wenn ich diese Sachen halt so ein bisschen mit weniger Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Ansagen gemacht habe, dass sie dann halt auch... Ähm, viel ungemütlicher wurde. Also, auch ich, also ich konnte es bei mir selbst auch ähm, so nach, also nachprüfen, auch zu Hause, wenn ich dann die Sachen nicht mehr so ganz so mit so viel Achtsamkeit gemacht habe, war sie gleich genervt. Also, mhm. ja, also dieses Ansagen ja. finde ich aber schon wichtig, dass man dieses Baby schon früh irgendwie einbezieht, halt auch in die Entscheidungen, die also mitteilt, was mit ihm einfach passiert. So. Ja. Und auch wenn es das nicht auf einer sozusagen intellektuellen Ebene versteht, versteht es, dass jetzt was kommt und bereitet sich darauf vor. Und da ist halt auch vieles, was dann halt sonst dramatisch ablaufen würde, ist dann halt durch, ähm, nicht dramatisch. Ja. Ja,
1: Kommunikation im Prinzip schon ne? mit den Kindern.
2: Mit dem Schreien, das rechtsfertigen sich viele ja, also dass sie das Kind dann liegen lassen können, weil sie sagen, das Kind trainiert nur seine Lungen. Das sind aber auch die, wo das Kind dann permanent immer krank ist. Hat ständig Fieber und Ausschläge und sonst was. Ja, mhm.
1: ja. Und Zu Körperkontakt wollte ich noch zwei Dinge sagen. Also eine hatten wir ja im Prinzip schon, dass mit dem, also wir haben es auch mit Familienbett gemacht, dass er halt bei uns geschlafen hat. Da haben wir dann auch halt immer gehört, ja, den kriegst du ja nie mehr raus. Und wenn sich einmal daran gewöhnt, auch im Bett zu schlafen. Das war gar nicht so. Irgendwann hat er dann von sich aus gesagt, er will jetzt quasi, also erst hat er dann nicht mehr in unserem Bett, sondern im Bett neben uns wollte er dann schlafen. Irgendwann ist er dann, wenn er sich abends mal bei uns geärgert hat, ist er halt in seinem Zimmer geblieben und ist dann da eingeschlafen und so hat es, Schritt für Schritt, hat sich das einfach ohne Probleme entfernt, dass er einfach irgendwann auch ja. die, die Zeit selber hatte, dass er gesagt hat, jetzt kann ich alleine schlafen. Deswegen, das war ein Punkt. Und das andere, was ich noch ganz spannend finde, ist das Thema Tragen weil das Erste, was heute ja angeschafft wird in der Schwangerschaft, ist meistens ein Kinderwagen, wo die Kinder dann immer reingelegt werden. Klar, das ist eine Möglichkeit, aber eine, eine gute Alternative ist das Tragen, finde ich, was jetzt auch zum Glück immer mehr passiert. Also Wenn man sich da umguckt, sind es ja immer mehr Eltern, auch Väter, die, die ihre Kinder tragen, weil da hat man tatsächlich halt den Körperkontakt. Da gibt man den, den Babys ähm, diese Nähe, die ihnen oftmals halt ja heutzutage fehlt, dann viele Stunden eventuell am Tag. Und man hat den Vorteil, man hat die Arme frei, man kann halt alles parallel machen. Also das hat bei uns auch oh. sehr, sehr gut geklappt.
2: Ja, meine Frau ist auch ein toller Tragefan. <lacht> für mich war das irgendwie normal, dass man das Kind trägt, aber wir nehmen <lacht> ja. dann immer wahr, wenn wir, wenn wir draußen sind, alle Frauen, die gucken dann immer total dahin, wenn das Baby getragen wird. Da geht den voll das Herz auf. Das <lacht> ist das <lacht> für die <lacht> völlig ungewöhnlich, aber sie finden es voll super.
1: Vor ein, vor sechs Jahren wahrscheinlich, oder? Bei ja im ersten dann.
2: Um, ich finde jetzt so dass das letzte nicht. ein,
1: zwei Jahre hat das sieht man es immer häufiger aber ja. bei unserem ersten auch, also da war es auch noch so da war ich eigentlich immer alleine mit Tragen unterwegs alle anderen waren immer mit Kinderwagen. aber ich habe das Gefühl, das jetzt so ändert sich ein bisschen
0: also bei hm. mir war es auch vor sechs Jahren so, dass es äh, beides gab, weil ich halt in Berlin-Kreuzberg ähm, <lacht> ist das Tragen halt total normal, aber zum Beispiel in Berlin-Rudo oder Britz oder so Außenbezirke ähm äh, da ist es dann, da wird man dann halt auch schon näher angeguckt, also mhm. ist schon, ja und jetzt sind wir auf dem Land, da wird man auch angeguckt ja. Ja, was ganz lustig ist, ich hatte halt ähm, ab dem Moment, wo ich ähm, bei der ähm, kleinen jetzt äh, ähm, frei war von irgendwelchen Schläuchen und so, habe ich sie halt auch durch die Gegend getragen und das war immer so ein lustiges Bild, weil ähm, ich habe ich hab halt das Baby immer irgendwie auf dem Arm, nicht nur auf der Trabe, ich schmeiß mir das dann halt irgendwie über die Schulter und so. und, ähm, und bei dem Neugeborenen habe ich das halt auch gemacht, ich habe die so über die oh. Schulter geworfen und ähm, bin dann immer so lang gelaufen und das war so so alle haben halt geguckt, weil die hatten halt alle diese Babybays, also diese Himmelbettchen hatten wir, ähm, die man dann halt neben das Bett stellen kann und durch die Gegend rollen kann. Und die haben halt alle ihre Babys, wenn sie sie irgendwie durch die Gegend gebracht haben, mit diesen Wagen durch die Gegend gefahren. Ich. Oh Gott. Ja, es ist echt. Also, ich habe das am Anfang auch gemacht, als ich die Schläuche hatte und mir was brauchte zum Abstützen. Ähm, aber ab dem Moment, wo ich die Hände, alle, beide Hände frei hatte, habe ich sie ähm, dann durch die Gegend getragen. Klar, also es war, und da waren wir schon, es war schon so ein Fass, oh, <lacht> durch die Gegend getragen wird. Und einfach so über die Schulter. <lacht>
2: und wenn, das, wenn das Kind so seine ersten Sprünge macht, ähm, dann ist bei uns oft die Frage, so, warum schreit denn jetzt? Und dann ist irgendwie das fünfte Bedürfnis einfach wirklich getragen werden. Es möchte rumgetragen werden. Kennt
0: ihr das die auch Nicht so? abgelegt werden, genau. Ja. ja, klar, das ist dieses Sprungding, ne? Also, dass sie dann, die wollen dann halt einfach beim sicheren Hafen bleiben und das ist halt Mama oder Papa. Also, meistens hauptsächlich Mama, aber auch Papa und, ähm, ja, es ist dann halt alles, alles da, wo es am sichersten ist, ne?
2: Ja, wir haben das Buch Oh je, ich wachse empfehlen bekommen, äh, empfohlen bekommen, wo die ganzen Sprünge drin stehen und ich war begeistert, wie präzise das ist. Also ja, ist das, die, die exakten Momente, wann die Sprünge passieren und was dann die neuen Bedürfnisse sind vom Kind und was es neu
0: macht. Ja, ich hab das auch und es ist, ist jetzt beim zweiten Kind auch wieder genauso. Also, obwohl den letzten Sprung, da, den hat sie so ein bisschen, also da hat man den jetzt, da wo eigentlich die gute Phase angefangen hat, oder fast anfangen sollte, hat sie irgendwie angefangen, ein <lacht> bisschen unruhiger zu werden. Das war ein bisschen seltsam, aber ich glaube, ich habe es halt auch nicht so gemerkt, weil ich bei diesem Baby wirklich auch noch viel mehr, also ich habe sie halt immer auf dem Arm. Also sie ist fast, also nur wenn ich halt merke, dass sie jetzt irgendwie mal so, also so ähm, Bewegung braucht und rumzappeln will und so, und spielen wir dann lege ich sie halt bewusst ab. <lacht> mhm. Ja, dadurch, weiß nicht, war vielleicht irgendwie diesmal der, der Sprung ja nicht so arg. Bei <lacht> um, uns läuft
2: es immer so ab. Es gibt eine so ganz komplizierte Nacht, wo er ganz quänglich ist und schläft wenig und meckert die ganze Zeit. Und am nächsten Morgen ist er dann wie ausgetauscht. Da, da mm. kann, er dann, kann er dann neue Sachen oder ist plötzlich ein Zentimeter größer oder so. Das heißt, es läuft echt immer in, in, in diesen Sprüngen ab, die so ganz plötzlich passieren. Es gibt keine so richtige Entwicklung dazwischen. Und sich ja. den Sprüngen können auch so zwei Monate liegen oder so.
0: Ja, ja diese Sprünge, die, haben, die können einem wirklich das Leben erleichtern, weil es ist ja wirklich, man wenn das Kind so von, von der Grundstimmung her schon quängliger ist und, und man halt nicht weiß, was los ist, dann, dann versucht man irgendwie... Also ich kenne es halt von mir so mehr dagegen anzukämpfen, dass jetzt hier irgendwie was falsch ist und es muss jetzt irgendwie hier gefälligst richtig sein. Aber man weiß, okay, jetzt macht das Kind gerade eine Entwicklungsphase wieder durch. Alles ist für das komisch. Das muss jetzt irgendwie, ja, wieder, braucht ganz viel Nähe und, und Aufmerksamkeit. Dann macht man das viel lieber. <lacht> Wenn man halt auch weiß, okay, das ist aber auch bald wieder vorbei. Ja,
2: sonst ist man so, so aggressiv, weil das Kind einfach nicht zur Ruhe kommt und man versteht nicht warum. so von wegen, Du hast ja. doch alles, du, du gerade getrunken und so.
0: hast doch alles, was du brauchst. Nein, nein, nein. Ja. 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 Das ist halt auch, glaube ich, so ein Ding mit den 5 BN, ne? Also, dass wenn man weiß, was mit einem passiert, also es ist ein, ein ähnliches Prinzip, ähm, kann man mit einem Symptom auch ganz anders umgehen, wenn man es irgendwie, ja, wenn man das sich erstens erklären kann und zweitens weiß, dass es irgendwie ein begrenzter Zustand und mhm. ähm, der ist jetzt nicht für immer und der ist reversibel und das Ganze.
2: Ja, also oje, ich wachse heißt das Buch mit den Sprüngen.
1: Was bei uns auch noch ein spannendes Thema war, war Jasmin hat es eben schon ganz kurz, glaube ich, angedeutet mit der Ausscheidung. Ja. Ähm, da ist ja die herkömmliche Meinung, dass äh, Babys ihre Ausscheidung nicht kontrollieren können und äh, da gibt es ja auch Gegendarstellungen <lacht> und damit haben wir äh,
2: auch ein bisschen gearbeitet. Und zwar, Aber in der Natur wachsen noch Windeln auf den Bäumen. <lacht>
0: <lacht> die
2: das Thema heißt ja,
0: einfach ab, genau.
1: genau. das Thema heißt ja windelfrei oder ist eine der Bezeichnungen, die es da gibt und zwar, dass man auch die Ausscheidung der Babys wahrnimmt, das Ausscheidungsbedürfnis, denn das kommunizieren sie ja ebenfalls. Und das haben wir schon, ich würde sagen, nach einer Woche, ja, ungefähr einer Woche war es, haben wir damit angefangen. Vorher waren wir noch, hatten wir dringendere Dinge, die wir erstmal geregelt kriegen müssen. Aber nach einer Woche haben wir dann darauf geachtet. Und tatsächlich war es halt häufig so, er lag dann da und alles war gut. Also, wir hatten, war satt und warm und Nähe war gegeben. Und dann wurde auf einmal so ein bisschen kringlich. Hat er sich ein bisschen hin und her bewegen. Dann haben wir schon gedacht, ja, gut, vielleicht muss er ja jetzt. Und, ähm, dann war das halt tatsächlich so. Und dann hat er halt äh, gepinkelt. Und dann haben wir, wenn wir dieses Zeichen, also diese, diese Art, sich zu bewegen, die nächsten Male wahrgenommen haben, haben wir ihn dann halt einfach über das Töpfchen gehalten und dann hat er angefangen, da aufs Töpfchen zu machen.
2: Aber und mal war ganz war... im Ernst, wie viel Sauerei musstet ihr trotzdem wegmachen?
1: Das ist <lacht> schon immer wieder natürlich mal, ich sag mal, alle paar Tage auf jeden Fall auch mal auf dem Boden gelandet. Also das, war das, das ist so...
2: natürlich in der Wohnung ein bisschen unangenehm in der Natur wäre es kein Problem. Aber ja, es Natur kommt drauf gut. an,
0: was man für eine Wohnung hat. Also zum Beispiel in meiner Wohnung ist das nie wirklich ein Problem, weil ähm, ich überall Holzbohnen habe, kann man einfach wegwischen.
1: Ja, also. aber da geht das auch doch in die Zeit.
0: Ja, und es <lacht> man ja, also, man ja, halt
1: gibt manchmal Sauerei und beim Pinkeln ist es ja nicht so schlimm, aber wenn äh, der Stuhlgang dann irgendwo drauf geht, dann ja, hat, hat man nicht immer Spaß. Also, aber ähm, ja, also man hat muss, ja auch mit Windeln immer Spaß.
0: Ja, und man muss, ich wollte gerade sagen, man muss halt bedenken, ähm, dass Windelkinder, also die wirklich standardmäßig mit Windeln aufwachsen, ähm, die, die machen sich dann halt später in die Hose. Also dann nämlich, wenn sie von den Windeln entwöhnt werden sollen, dann machen ja. Also, genau. es geht sowieso irgendwas daneben. Also damit muss man einfach rechnen. Also das ist
1: ja, jedenfalls sein halt die man hat die verliert man ja eh irgendwann und dann entweder man verliert sie halt direkt am Anfang oder erst später, macht ja, ja keinen Unterschied.
2: Bei ja, Windeln also, kosten jedenfalls viel Mühe und auch viel Geld. Ja. Und viel Müll, genau.
0: Also ich bin Ja, ja, ja aber die Mülltonne ist randvoll ja. immer mit Windeln, ja. ja. Also bei mir ist es so, ich mache das ähm ich kenne ja das Windelfrei jetzt auch. Ähm und ähm, habe mich auch so ein bisschen aufs Windelfrei vorbereitet. Aber ich bin halt, ja, ich bin halt so eine, die nie irgendwas so richtig knallhart durchzieht. Ähm, ähm, und äh, also ich benutze schon auch Fertigwindeln, ich benutze Stoffwindeln und ich halte äh, das Baby halt auch ab. Und ähm, ich finde halt, die wichtigste Erkenntnis von Windelfrei ist einfach, ähm, dass dass viele Babys am Anfang ähm, nicht in ihre Klamotten machen wollen. <lacht> und dass, sie, dass viele deshalb halt auch Probleme haben mit ähm, der Ausscheidung. Und halt auch so, manche, bei manchen ist es tatsächlich so, dass ähm, ähm, die Koliken, also Bauchschmerzen und dergleichen, halt ab dem Moment, wo sie abgehalten werden, ähm, aufgehört haben. Und ähm, so ein bisschen so wie, als wenn die Babys halt auch ähm, ganz lange, also, dass man halt weiß, dass hat das Bedürfnis, auch mal abgehalten zu werden. Und ähm, wenn es das halt, dass man es das halt einfach mit einbezieht. Ne? Und ähm, ja. ähm, dass man viele halt dann total eben Schmerzen dadurch kriegen, dass sie ähm, nicht ihren ihre Klamotten reinmachen und es zurückhalten. Und ähm, ja, ja das, das muss man ja. halt einfach wissen. So. Und, ja, dass
1: man diese tatsächlich diese Fähigkeit äh, vollkommen ja. erkennt, dass sie das können ist ja, ja schon sehr, sehr erstaunlich. Und die ja, wurden schon... Ist also, halt, äh, wie, wie man also. da angeguckt wird, das ist sehr lustig. <lacht> Wenn man so einen kleinen Säugling... Also wir hatten einmal Besuch und ich hatte ihn halt gerade, war ein paar Wochen alt, dann auf der Toilette. Hat halt Titi gemacht und ein, ein, unser Besuch kam halt vorbei und hat dann gerufen, ja, ja, der ist auf der Toilette. Aber so...
2: <lacht> die haben es
1: natürlich nicht geglaubt. Die haben gedacht, ich mache da irgendeinen Witz oder so, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass ein Baby mit wenigen Monaten oder Wochen auf Toilette sein kann. Deswegen, das wäre sehr lustig. Aber äh, vielleicht kurz, also bei uns hat es auch nicht erst rein geklappt. Wir haben das äh, die ersten neun Monate ging das ziemlich gut. Da hat er teilweise zehnmal am Tag ein Pipi auf setting gemacht, ging auch waren Tage, da ging gar nichts daneben. Stuhlgang hat so teilweise geklappt. Und dann, interessanterweise, kurz vor neun Monaten, da hat er dann äh, halt mit Rumrennen, hat er angefangen. Und da war es auf einmal vorbei, weil ja, da gab es jetzt die Welt zu entdecken und da hatte er tatsächlich keine Lust mehr darauf zu achten. Und seitdem hatten wir nochmal so ein paar Phasen, wo es wieder so ein bisschen geklappt hat, primär im Sommer meistens, wenn er eh nackig rumrennt. Aber ähm, tatsächlich hat er es dann wieder verlernt. Und jetzt im Moment haben wir eher den Zustand, dass er es wieder gar nicht macht. Und wir jetzt auch mit Stoff oder Wegwerfwindeln beides so ein bisschen mhm. arbeiten. Und es war schon spannend. Also ich glaube, wir haben da auch einige Fehler gemacht, weshalb sich das so entwickelt hat, einfach weil wir auch niemanden hatten, von dem wir da irgendwie was hätten abgucken können oder den wir da mit, mit Erfahrungen äh, uns da helfen konnten. Äh, deswegen glaube ich, dass wir da auch Fehler gemacht haben, weshalb wir dann teilweise, also wenn man sich dann zum Beispiel erschreckt, wenn die auf einmal Pipi auf dem Boden machen und sagen, ah, was machst yeah. du da? Das ist natürlich extrem kontraproduktiv. Aber am Anfang, wenn man halt <lacht> noch nicht gewusst ist, haben wir halt diese Fehler auch teilweise gemacht, die mm. dann vielleicht dazu einfach geführt haben.
2: <lacht> ja, unser großer mit dreieinhalb etwa wollte er dann keine Windeln mehr. Ähm, tagsüber ging das auch, nur nachts kann er es dann doch nicht kontrollieren und dann hat er halt doch noch öfters ins Bett gepinkelt. Aber das war dann nach einem Monat oder so auch vorbei.
0: Ja. <lacht> ja, also bei der großen war das so, ich habe ich hab das Windelfrei kennengelernt, als ähm, sie elf Monate war und da wollte sie auch nicht mehr abgehalten werden. Also ich dieses, was du beschreibst irgendwann, das ähm, ist auch so ein ganz typisches Ding bei ähm, Windelfrei Kindern, dass sie wenn die acht neun Monate alt werden, erstens ähm, nicht mehr auf ihre Ausscheidung achten wollen, weil sie zu beschäftigt sind und aber auch nicht mehr in dieser Abhalteposition sein wollen. Mhm. Und ähm, und Deswegen, also, ähm, das dann halt oft, ähm, dann, ich wohne mit einem windelfreien Kind zusammen, das hat irgendwie auch, da, da hat es auch das erste Dreivierteljahr super geklappt und jetzt sie anderthalb und läuft mit wegwerfen rum. Also. Ja. <lacht> ja, und
1: da, da muss man noch ein, bisschen, noch ein bisschen üben, scheinbar. Aber ich finde auf jeden Fall, was ich da so super interessant dran finde, ist, Weder die Hebammen, noch der Kinderarzt, noch die jetzigen Kindergartenbetreuerinnen und noch irgendjemand aus dem Umfeld hat jemals davon gehört, dass Kinder im Prinzip von Anfang an ihre Ausscheidung kontrollieren können und das finde ich schon spannend, also da ja. frage ich mich, wie ist das möglich?
0: Ja, das krasse ist, dass ja immer gesagt wird, der Schließmuskel entwickelt sich erst mit zwei. Und, ähm, das,
2: <lacht> das ist ja. <lacht> das sagt auch jeder
0: Kinderart und das ist halt einfach falsch. Das, ist, das stimmt nicht. Also. Ja, ich meine, ähm, der
2: klappt ja offensichtlich von vornherein. Also.
0: <lacht> ja. Und ähm, das Interessante beim Windelfrei finde ich auch noch, ähm, rein physiologisch, ähm, ist, dass. Das, ähm, wo es dann halt auch im Kopf ähm, eine Veränderung passieren muss und ähm, ist nämlich, ähm, bei man denkt immer, die Kinder müssen lernen, ähm, den Urin und den Stuhl zurückzuhalten, also anzuziehen. Aber der Witz beim Windelfrei ist, ist, dass es darum geht, dass die Kinder den schließen müssen, loslassen können, auch wenn zum Beispiel die Blase nicht ganz voll ist. oder sie ne? also das, mhm. weil man Manchmal kann man ja auch bei windelfreien Kindern zum Beispiel, wenn man irgendwie von einer langen Autofahrt, den, ähm, sagen, okay, komm, wir probieren jetzt mal das Pinkeln und dann können sie bewusst loslassen, obwohl sie gerade gar nicht den Drang gehabt haben, zu pinkeln. Ja. Durch diese Schlüsselwortgeschichte und, ähm, und ich ja, merke ja. das bei meinem Baby halt auch, dass ich ganz oft, also ähm, wenn sie keine Windel gerade anhat, also es klappt eigentlich nur, wenn sie keine Windel anhat, dann habe ich auch immer so ein Gefühl, also dann kriege ich plötzlich so ein Gefühl, oh, ich glaube, sie muss und dann setze ich sie aufs Töpfchen und dann pinkelt sie halt auch. Also das ist ganz interessant. Und ja. ich glaube auch, dass sie diese, diese, diese Fähigkeit, was die Kinder dann halt verlernen, dieses loslassen können, ähm, halt auch nicht verlernt hat. Also das, mhm. das finde ich spannend. Ja, spannend. Ja.
1: ja, dann noch das Thema, das ähm, hast du eben auch schon gesagt, also die Kommunikation mit deinem Baby. Hast du ja schon einige spannende Punkte gesagt eben, Jasmin. Äh, beim Älterwerden kommt da ja noch das Zweite dazu. Das habe ich ja tatsächlich von dir erfahren. Das Thema Babyzeichen ja. oder Babygebären. Nämlich, dass Kinder schon lange, bevor sie sprechen können, oder Babys schon lange, bevor sie sprechen können, in der Lage sind, mit Zeichen zu kommunizieren. Ja. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also, das wollte ich halt auch gerne ähm, ansprechen, weil ich finde es halt auch sehr wichtig, also sehr interessant in Bezug auch auf die, um, den Umgang, wenn jetzt ähm, ja, Probleme gibt mit dem Baby. <lacht> also, ähm, ich mache es halt so, dass ich ähm, ja alles dem Baby ansage und wenn es dann halt ein bisschen größer wird, dann fange ich halt auch an, ein paar Gebärden zu benutzen was ich jetzt zum Beispiel auch gerade bei meinem viermonatigen anfange, ähm, sowas wie nochmal und ähm, keine Ahnung, ich, jetzt, äh, ich bin jetzt mal kurz weg oder irgendwas ist vorbei oder essen man kann sich da halt irgendwie so ein paar Gebärden raussuchen, die man irgendwie spannend findet und dann halt dem Baby halt zeigen, wenn man in der Situation ist. Und ähm, es ist halt, ja, also ich finde es halt total super, weil das halt eben noch mehr unterstreicht, was als nächstes mit dem Kind passiert. Also es kann sich dann halt, wenn es, wenn es immer diese Gebärden sieht, kann es sich noch besser auf das einstellen, was als nächstes kommt. Und, ähm, und noch dazu kann es dann halt ähm, so äh, äh, früher, als es sprechen kann, halt auch kommunizieren und ähm, Bedürfnisse... Ähm, ja, ausdrücken, die es äh, sonst so nicht kann. Also, ja. Mit ja. meiner Großen habe ich ja davon auch erst erfahren, dass <lacht> sie so eins war oder so. Und ähm, die ist halt nicht sehr kommunikativ. Also es hat sehr lange gedauert, ehe sie Gebärden benutzt hat. Aber mir ist halt auch aufgefallen, dass alle Kinder, die ich kenne, auch bis noch, bis die vier oder fünf sind, die lieben einfach Gebärden. Also man kennt es ja auch mit diesen um, Abzäh spielen und im Kindergarten, wenn dann gesungen werden wird, werden ja auch oft irgendwie so viel mit den Händen gemacht und die Kinder lieben das halt einfach. Ähm, weil ja. auch so dieses Spiel. Also ich glaube, die Motore, also es irgendwie Sprache und Motorik mit den Händen ähm, hängt irgendwie, ist, glaube ich, im Hirn irgendwie mit, sehr stark miteinander verschaltet. Und ähm, ja, es ist irgendwie eindringlicher alles mit ne? ja.
1: Ja. so Also unser hat er auch viel Spaß daran. Wir haben es jetzt auch nicht so ganz intensiv gemacht, äh, auch weil wir als Eltern das jetzt nicht ganz konsequent durchgehalten haben, aber es war dann am Ende auch so, dass er bestimmt 10, 20 werden konnte, also dass er gesagt hat, wenn er trinken will, wenn er Milch will, äh, wenn er einen <lacht> Hund sieht draußen beim Spazierengehen und alle möglichen Dinge, mhm. das hat ihm einfach Freude gemacht. Ne? Das war halt äh, lange, lange, bevor er irgendwie auf eine ansatzweise sprechen konnte.
0: Ja.
1: Und das habe also ich das auch als ist, Bereicherung empfunden, ja.
0: ja. Ja, das ist halt auch, man, man führt ja dann immer Gebärden ein, wenn ein kind sich, für eine bestimmte, für das kind sich für eine bestimmte Sache interessiert. Und ähm, ja, das ist dann halt einfach ein zusätzliches, ein, ein, geht dann so nebenher. Ne? Also, Jedes ja. das Baby Kind, mit dem ich wohne, die hat halt auch von Anfang an ähm, ziemlich früh dann halt Gebärden halt auch an die Eltern gemacht. Und die hat jetzt irgendwie, hat da richtige Sätze gebildet. Also so, so drei Wortsätze mit Gebärden mit irgendwie keine Ahnung 16 also nee 14 Monaten oder so ne? ja. Ja. Aber da gibt gibt's halt auch da habe ich auch immer ganz viel Ärger mit gehabt, weil äh, viele dann irgendwie dachten, äh, das würde die Sprachentwicklung verzögern. Ähm, was Ach. eigentlich äh, ja. <lacht> was eigentlich irgendwie totaler Quatsch ist, also. Ähm, weil ja, also es ist so, ja. so ein bisschen so diese Denke von wegen, wenn das Kind das ja dann schon so früh wie sagen kann, dann ähm, braucht es ja jetzt nicht mal sprechen. <lacht> so nach
1: das ist genau das Gegenteil, dann will es ja noch mehr kommunizieren. Es ist ja nicht so, dass wir damit ja. alles mitteilen können, was sie mitteilen wollen. Also ich glaube, der okay. er macht die Neugierig drauf und es gibt noch mehr.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Nee, also bei uns war es nicht später. Er, gut, unser war eher der Motoriker. Also er hat ganz früh halt mit Laufen und Rennen und Springen und alles. Und dann, bis er angefangen hat mit Sprechen, war tatsächlich ein bisschen später. Aber dann ging es auch rasend schnell. Also hat das innerhalb von kurzer Zeit, hat er dann die anderen, die Mails dann wieder eingeholt, die dann ein bisschen früher angefangen haben also da war jetzt kein negativer Effekt so also zu merken, eher, eher ein positiver im Endeffekt auch, was das Sprechen ja, angeht Ja, die,
0: die Leute, die dann Werbung dafür machen die äh, kommen dann halt auch, auch gerne mit Studien, dass es irgendwie sogar das Sprechen fördert und so mhm. Ich bin ja immer nicht so ein Freund davon, mich auf Studien zu stützen <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Irgendwie ich, ich äh, versuche es eher so mir selbst irgendwie, dass es sich für mich selbst irgendwie in sich logisch anhört und das machst du ja
2: bald selbst eine Studie.
0: Ja, genau. <lacht> Kannst ja. du in ein
2: paar Folgen dann mal erzählen?
0: Ja, ja. mache ich. <lacht> ähm. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist mit dem ist auf jeden Fall total schön. So auch sowas, wenn jetzt irgendwas vorbei ist oder dann ist Schluss, oder ne, wenn die Kinder älter sind, dann ist es irgendwie eine ganz andere, ganz eindringlicher oder das Kind kann sich darauf einstellen dass jetzt Schluss ist. Also es ist irgendwie. Ja, ja das finde ich schön.
1: Ja, ja, das ist wirklich so ein Thema. Windelfrei auch, finde ich. Das sind Sachen, die machen einfach Spaß, ähm, da auch das, das zu erleben. Und wir haben ja auch noch andere Themen, vielleicht sprechen wir gleich noch ein bisschen über die U-Untersuchung, die machen einfach nicht Spaß. Und <lacht> wenn man da auch so ein paar Sachen hat, ähm, wo man dann mit seinem kleinen Baby halt einfach ja, Spaß haben kann, ausprobieren kann, interagieren kann, wie jetzt die Windelfreisachen, Sachen, wie die Babyzeichen äh ja, das fand ich einfach schön. Es war schönes Edit. Also,
0: man kann die Sachen natürlich auch total verkrampft sehen und denken, oh Gott, ich fördere jetzt mein, ich muss jetzt mein Kind fördern und wenn es dann nicht so und zu so viel gebären in so einer Zeit kann, dann ist es ja umsonst, also ein Freund Das der Kind hat das auf drauf. dem
2: das Kind hat auf dem Jobmarkt nachher keine
0: <lacht> Genau, also oder auch mit dem Windel, oh, es klappt nicht, was machen wir jetzt? Man kann da ja auch, man kann sich da ja auch keine große Verzweiflung draus bauen. Nee, direkt schlachten. Ja, aber wenn man die Sache halt so einfach nur als ein zusätzliches sieht, dass, dass man irgendwie sein Baby oder sein Kind oder ähm, einfach besser versteht und das so macht, dass es halt nur so macht, dass es halt lustig ist und Spaß macht, dann ist es ja, kann es ja nur eine Bereicherung sein. Ja.
1: Ja. ja. Hat jemand noch was zum Thema Bedürfnisse von Babys?
0: Ich glaube, ja, man könnte wahrscheinlich noch viel länger, aber muss jetzt
1: <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht noch lange ich dann noch zum Thema U-Untersuchung ein bisschen. Ähm, das sind ja die, wo ich zumindest dachte, letztes Mal hattest du ja schon ein bisschen oder ihr was anderes angedeutet, dass die in einigen Bundesländern in Deutschland Pflicht sind. Also die Untersuchungen, wo man regelmäßig hin muss oder sollte mit den Kindern. Und da kriegt man ja immer viele Dinge vorgeschlagen, was die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt nehmen sollen, Vitamin K direkt am Anfang oder Vitamin D. Kannst du kurz muss. was sagen?
2: Ja. Äh, also man kriegt da immer so, so einen Einladungsbrief und dann steht dann drin, dass die verpflichtet sind, uns mit dazu informieren. ja, ja ich, also da steht nicht drin, dass die Untersuchung pflicht ist. Das Wort Pflicht ist da drin, aber die haben die Pflicht. So ja, irgendwie sowas. Die haben die Aber... Pflicht,
0: uns äh, darauf hinzuwirken, dass die Beteiligung größer wird. Ähm, also irgendwie so. Sie ja. schummeln
2: sich so drumrum mit dieser Formulierung, dass es gar keine Pflicht ist. Aber die ganzen Mitarbeiter, die glauben alle, das wäre Pflicht. <lacht> Wenn du mit denen redest, äh, da, da, bringt halt nichts. Die schicken dir dann halt das Jugendamt, um zu so gucken, ob es deinem Kind gut ist. Äh, gut geht. Ja ja, ja Aber also, im Endeffekt, ja. wir machen diese Untersuchungen wir gehen da hin, dann guckt er einen Mund und wiegt das Kind und misst was und dann fragt er, und macht es schon dies und das? Und wir sagen ja, ja und er sagt, impfen wollt er weiterhin nicht, wir sagen, nö, wollen wir nicht, okay, dann tschüss. <lacht> das machen wir halt immer und ist auch gar kein Stress. Ja,
1: ja, aber ja bei uns also ist eigentlich auch nicht entspannt. Also wir haben auch den Kinderarzt sehr genau ausgesucht. Wir hatten zum Glück die Empfehlung vom Geburtshaus, dass da einer ist, der da relativ entspannt ist, mit dem man reden kann. Und wir haben eigentlich auch durchweg positive Erfahrungen. Was, man natürlich, was wir machen mussten, ist, dass wir einige Dinge diskutieren mussten, was aber jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, auch für mich als Übung. Also wann habe ich sonst mal die Gelegenheit, mit einem Arzt zu diskutieren? Ja. Äh, sonst eigentlich nicht. Und da ging das ganz gut. Und ähm, ja, da gibt es ja, das war eigentlich sehr spannend und bisher auch kein Problem. Aber viele Dinge sind einfach, sind für mich nicht zu verstehen. Zum Beispiel diese Sache Vitamin-D-Gabe. Ne? Da wird den Kindern, müssen über lange Zeit räumen, kriegen sie ständig Unmengen Vitamin-D. Und gleichzeitig sagt man, ja, Babys am Anfang wegen ihrer empfindlichen Haut dürfen ja nicht in die Sonne. <lacht> und <lacht> ja. wir haben das jetzt genau umgekehrt gemacht. Wir haben kein Vitamin-D gegeben. Wir haben ihn, seit er auf der Welt ist, quasi ab dem ersten Tag, ähm, haben wir ihm an die Sonne gewöhnt. Natürlich jetzt nicht direkt richtig viel, sondern einfach Schritt für Schritt gesteigert. Und das war so lustig zu sehen. Wir waren beim Peekip mit ihm, also diesem baby wo die Kinder nackig sind. Und alle Kinder käseweiß, cremig eingeschmiert mit irgendwas... Unserer dazwischen irgendwie schön braunen Farbe, Also, das war so oh, vor, ne? also da hält man ihnen quasi, enthält man ihnen quasi die natürliche Vitamin D-Produktion und dass sie irgendwie sich an die äh, klimatischen Bedingungen hier gewöhnen und macht damit dann mit lauter künstlichen Produkten rum.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist halt diese Sache mit dem Sonnenschutz. Ne? Also, ähm, das muss man aber auch erstmal wissen, ne? dass. Ähm, wir haben ja auch hier so ein ähm, äh, Mitbewohner-Baby-Kind, von dem ich die ganze Zeit rede. Ähm, das ist halt auch ein ganz hellhäutiges Kind, also wirklich fast weiße Haare, knallweiße Haut, blaue Augen. Und ähm, die hat auch noch nie irgendwie eine Sonnencreme benut bekommen. Und auch, ich glaube, die Mutter hat ihr auch nie Vitamin D gegeben. Also, nee, die hat es noch nie bekommen. Und ähm, ja, die wird dann halt, also, das ist halt. Äh, dieses, dass man sich langsam, sich nicht voll plötzlich der Sonne aussetzt, sondern dass man sich langsam an die Sonne gewöhnt, ne, aber trotzdem was abbekommt. Und so kann dann die Haut langsam nachdunkeln und ja, und bildet dann halt den Schutz selber, braucht also ja, so. und das
1: ging, bei uns ging das echt schnell. Also ja,
0: wenige also Monate auch, da war
1: es schon, würde ich sagen, richtig braun. Also,
0: also ich habe meine große auch erst so konventionell immer eingecremt und so. Und irgendwann wurde es mir halt zu blöd, also und anderthalb, weil ich halt von mir selbst weiß, also ich habe sowieso dunkle Haut, also ich habe eh einen besonderen Sonnenschutz. Und, und dann habe ich halt gesehen, bei ihr ist es halt auch so, unsere, ha also und die Bräune geht halt im Winter nicht weg, die wir, im, also nur ganz wenig, was wir im Sommer hatten. Und deswegen hat sich das schon da übrig. Nach dem zwei also nach dem ersten Sommer hatte sie dann schon ihre Bräune und dann war gut. Also, ja. Nee, und so durch
1: ja, das bei uns, der hat, also ich habe ihn nie eingecremt. Die Oma teilweise schon, weil sie kann jetzt, glaube ich, nicht glauben, dass man Kind eventuell nicht eincremen muss, wenn das mittags in der Sonne ist, aber äh, ja. ich habe es nie gemacht und er hat auch jetzt nie sonnenbrand gekriegt. Und das Schöne ist ja jetzt mit der Kenntnis der 5DN und wenn schon, würde mich jetzt auch nicht stören, weil ich habe ja nicht die Verbindung, dass Sonnenbrand irgendwie später zu Hautkrebs führt oder irgendwelche.
0: Ja, also ich meine, wenn du jetzt merken würdest, dass dein Kind wirklich rote Haut kriegt, also ich würde es so machen, wenn wenn ich merken würde, es kriegt rote Haut, dann würde ich halt schon darauf irgendwie, ja, man also ich reagiere dann halt darauf. Also, ja,
1: natürlich, das äh, sind ja dann Schmerzen.
0: Das, oder, oder würde dann halt beim nächsten Mal, wenn ich merke, okay, weiß jetzt, ähm, wir sind jetzt die paar Stunden ganz lange am Strand und es ist eine ungewöhnlich hohe Belastung auf einen Schlag, dann würde ich auch Sonnencreme.
1: Ja, natürlich, also, wenn, wenn man wenn nach Mallorca fliegt oder so, dann ist das ja, ja was, was also, einfach, da kann man sich ja nicht dran gewöhnen vorweg. Ja, Aber, und vor
0: allem, wenn du nicht in Schatten fliehen kannst oder so. Ne? Also ja. äh, wenn ein Mann ja. kriegt zum Beispiel, er hat immer Sonnenbrand bekommen und seitdem man das halt weiß... Ähm, also er geht halt einfach nicht über sein Gefühl rüber. Wenn er merkt, so, oh, die Sonne wird so ein bisschen unangenehm jetzt, dann geht er halt aus der Sonne raus und mehr in Schatten zum Beispiel. Ja. Ja, und dadurch genau. hat er halt schon keinen Sonnenbrand mehr. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass das Kind auch die Möglichkeit hat, es zu regulieren. Also wenn es dann zum Beispiel nicht in der Sonne bleiben will, ähm, dass es dann da halt auch irgendwie weg kann.
1: Ja, ja die, genau, die handeln also ja genauso. Also, so habe ich das bei ihm auch beobachtet, dass er irgendwann dann nicht mehr in die Sonne wollte. Und das habe ich dann auch gedeutet als, okay, jetzt ist scheinbar genug, jetzt hat er das Feedback von der Haut eventuell auch, ähm, jetzt lieber aus der Sonne raus.
0: Aber das ist halt auch dann so ein Rattenschwanz, ne man muss ja halt auch wirklich dann darauf, also das ist halt, das geht halt wirklich nur, wenn man dann auf die Bedürfnisse reagieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man ist in einer Situation, wo man nicht auf das Bedürfnis reagieren kann aus irgendeinem Grund, also sei es schon alleine, wenn die Kinder in die Kita gehen oder so und die Erzieher da irgendwie 20 Kinder haben und man nicht sofort auf die Bedürfnisse reagieren kann, dann ist Sonnencreme vielleicht schon ganz sinnvoll. Also. Also, es irgendwie hängt halt davon, von den Umständen einfach ab. Ne? Ja,
1: klar.
0: Ja. 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 Ähm, was hätten wir noch?
1: <lacht> ja, dann ähm, wird man natürlich immer gerne. Auf das Thema Impfung angesprochen.
0: Ach, ach so, die U's genau.
1: Genau, bei der u untersuchung Impfung ist natürlich die, die ersten Male jedes Mal ein Thema gewesen. Das war bei uns ganz witzig. Also wir haben eine halbe Stunde beim ersten Mal mit ihm darüber relativ gepflegt diskutiert. Also es war, ich würde sagen, eine gute Diskussion. Der hat uns seine Argumente genannt. Ich habe ihm unsere genannt. Also, dass für mich irgendwie der Vorteil sichtlich sein muss durch Placebo-Studien zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und dass es solche Studien nicht gibt, dass auf der anderen Seite das Risiko kalkulierbar sein muss, dass das nicht möglich ist, weil die Studienhersteller finanziert sind, minimale Testgruppen, kein aussagekräftiges Spontanmeldesystem und so weiter und so weiter.
2: Und ja, gibt doch noch ein paar Argumente, das sind bestimmt viele.
1: Ach so. Meinst du, sollen wir noch ein bisschen ausführen, das Thema? Äh, nee, ich ich, ich
2: glaube, viele werden das brauchen können, solche Argumente. Okay, ja.
1: Ja, also... Für mich, und das ich, da kann ich das Buch von Hans Tolzin äh, sehr empfehlen. Ähm, wie heißt denn das nochmal? <lacht> äh,
0: ja, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ich überlege, ah, naja, Hans Tolzin ist so einer der bekanntesten deutschen Impfkriterien eigentlich mittlerweile. Der Impfkritik.de. Ja, genau. Der hat da eine schöne Argumentation, nämlich dass sich die Entscheidung für Impfen eigentlich auf drei Säulen gründen sollte. Nämlich einmal muss äh, der Vorteil klar belegt sein, damit man sich für eine Impfung entscheiden kann auf der anderen Seite das Risiko kalkulierbar sein, damit man den Vorteil gegenüber dem Risiko abwägen können kann. Und das dritte ist, muss die Notwendigkeit überhaupt gegeben sein. Also selbst wenn es irgendwie Vorteile bringt und Risiko, wenn man auch anderweitig zum Beispiel alternativmedizinisch oder, oder, oder auf Symptome reagieren kann oder die gar nicht gefährlich sind, dann stellt sich ja auch die Frage nach der Impfung eigentlich gar nicht. Und diese drei Bereiche muss man sich im Prinzip einzeln angucken. Und wenn schon eine davon nicht gegeben ist, dann fällt im Prinzip die Entscheidung für das Impfen. Und äh, tatsächlich sind alle drei ähm, Säulen dieser Impfentscheidungen nicht gegeben. Also, das ist einmal bei dem Vorteil, das ist ganz kurz, da gibt es natürlich viele, viele Gründe, aber ganz kurz ähm, zusammenzufassen. Ähm, gibt es halt, also, was man erwartet als Eltern ist ja, dass mal eine riesige Gruppe Geimpfter und eine riesige Gruppe ungeimpfter Kinder einfach mal verglichen werden. Und zwar nicht nur aufgrund irgendwelcher Laborwerte, sondern tatsächlich sind diese Kinder, die geimpft sind, gesünder als Ungeimpfte. Und da sollten natürlich mhm. auch so Dinge wie das Verhalten äh, mit einbezogen werden, allgemein, wie häufig werden sie krank, haben sie spezifische Symptome, all diese Dinge. Und diese Studien, die gibt es einfach nicht. Und da sagt das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut, also die zwei Institute sind da haupt, maßgeblich viel äh, verantwortlich, dass diese Studien unethisch sind, weil wir können ja den Ungeimpften nicht den Impfschutz enthalten.
2: Also gleiche Argumentation wie bei der Chemo.
1: Ja genau, also man setzt von vornherein eine Wirkung voraus, die aber ja. auch nicht von <lacht> bewiesen ist. Und mhm. stattdessen werden halt alle möglichen Studien gemacht, wo es halt um Antikörperwerte geht. Also einfach, dass irgendwelche Messwerte gesagt werden und dann wird gesagt, nach der Impfung hat die, hat das Kind einen höheren Antikörperwert und setzt das gleich mit einer besseren Gesundheit oder etwas ähnlich. Und das kann man natürlich nicht machen. Und das ist da das Problem bei, bei diesen Vorteilen. Also da wird immer nur mit Messwerten gearbeitet und nie mit der tatsächlichen Gesundheit. Und es wird auch nicht bei Tieren gemacht. Da könnte man ja, ja bei dem, was heutzutage an doch, Tierversuchen doch, gemacht wird... Tiere müssen ja. jetzt
0: mehr geimpft werden. Es gibt ähm, man, zum Beispiel auch so Einreisebestimmungen, dass ähm, man bestimmten Tiere in bestimmte Länder nicht mitnehmen darf, ähm, wenn die nicht geimpft sind.
1: Ja, nein, ich meinte nicht, dass nicht bei so. Tieren geimpft wird, sondern dass es auch bei Tieren diese Vergleichsstudien nicht gibt.
0: Ach Weil da so, könnte man okay. ja
1: argumentieren, ja, als Tierversuch, was da ja alles gemacht wird, wäre das jetzt ja nicht so schlimm, mal eine Gruppe von Tieren die Impfung zu enthalten. Das wird aber auch nicht gemacht. Mhm. Das heißt, man kann im Prinzip keine mit Studien keine Aussage treffen, sind Geimpfte wirklich äh, gesünder als Ungeimpfte. Mhm. Das ist der erste Block. Der zweite Block, das sind die Risiken. Ähm, um einzuschätzen zu können, wie gefährlich eine Impfung ist, muss es darüber ja irgendwelche Dinge geben. Und da wird normalerweise erstmal eine Zulassungsstudie gemacht. Und da, wenn man sich die mal anguckt, die bestehen häufig aus 1.000 Personen, aus 1.000 Testpersonen. Und das ist ja so eine minimal kleine Menge, da kann ja im Prinzip einer von 1.000 oder 2.000 kann sterben, ohne dass das überhaupt in den Nebenwirkungen dann auftaucht, die auf der Gruppe stehen. Und das sind bei 600.000 Kinder pro Jahrgang sind das ja zig, zig Todesfälle, die nicht mal in den Nebenwirkungen erscheinen würden bei so kleinen
2: Tests. Mhm. Ich, ich mag halt immer diese Argumentation von Impfgegnern nicht. Ähm, wenn dann von 100.000 Leuten durch eine Impfung einer Person stirbt, dann wird das auf die Impfung geschoben. Das macht für mich halt keinen Sinn. Wenn die Impfung wirklich diese, diese Wirkung hat, dann müssten da viel mehr sterben.
1: Naja gut, das sind ja, wenn man jetzt mal annimmt, dass eine Impfung eine gewisse Vergiftungskomponente hat, dann ist das ja nicht, da stirbt ja nicht jeder von einer bestimmten Menge Gift, sondern es hängt dann davon ab, in welchem Zustand diese Person gerade sind. Ja, okay. aber
2: wenn eine Person von 100.000 stirbt, dann müssten sehr viele andere ja zumindest irgendwie schwer krank sein oder so, aber ja, da sind also ja
1: ebenfalls eventuell sehr, sehr viele dabei. Also was, was die Impfgegner sagen oder was ich jetzt da kurz zusammenfasse, ist, dass die, dass die Dunkelziffer der der schweren Nebenwirkungen und generell von Nebenwirkungen sehr, sehr hoch ist, wenn man mit so minimalen Testgruppen arbeitet.
0: Ja, und, ja. und es wird ja auch dann nicht auf die Impfung geschoben, wenn, ähm, wenn was ist. Ne?
1: Das ist das zweite Problem, genau. Es ist nämlich dann, ja. wenn die Impfungen auf dem Markt sind, dann wird ja noch gibt so ein, so ein Spontanmeldesystem, dass dann nachher sozusagen nachträglich dann die wenigen, die seltenen Nebenwirkungen noch gefunden werden. Und Das ist halt in Deutschland Scherz. Also da sagt selbst... Ähm, im Ärzteblatt ist das zu lesen und ähnliche Quellen, dass die Untererfassung da enorm ist. Also Schätzungen gehen da auf fünf Prozent überhaupt, was gerade gemeldet wird, von möglichen Impfkomplikationen. Und da ist, wie Jasmin gerade wieder drum sagt, meistens wird dann halt, ja, wie willst du feststellen, ob das jetzt mit der Impfung davor zu tun hat oder nicht? Also es ist im Prinzip ja. nicht, nicht möglich, da irgendwelche Aussagen äh, genau darüber zu machen. Also, ja, ja, deswegen ich, bin ich du.
0: halt auch immer vorsichtig, also ich bin halt auch immer vorsichtig, wenn jemand sagt, oh, mein Kind hat einen Impfschaden oder ich habe einen Impfschaden und also ich habe es dann halt auch schon erlebt, dass, ähm, dass dann halt irgendwie eine Krankheit, die ein Jahr nach der Impfung aufgetreten ist oder Monate später, ähm, dann halt darauf geschoben wird. Das finde ich immer so ein bisschen zweifelhaft. Also das.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber
0: wa wa was auf jeden Fall äh, ist, ist, wenn man einen direkten zeitlichen Bezug hat, wie bei allen Symptomen auch. Ne? Also wenn ja. Also wenn, wenn man die Spritze gibt und das Kind sofort epileptische Anfälle kriegt, na gut, also dann... Ja, muss halt auch ich,
2: konfliktiv dann schauen, ne?
0: Ja, klar, also, aber, ja, also ich zum Beispiel, ich bin halt so ein Fall, ich habe geimpft es ist halt noch dann die Zeit gefallen, wo ich ähm, da das halt, also da beim Impfen war ich irgendwie immer so, ah, das ist so ein schwieriges Thema, das ist so heikel äh, diskutiert und ich dachte mir so, ja, irgendwie, ja, Tetanus und sowas ist ja schon wichtig und so. Und ja. Ähm, ja. So habe ich halt gedacht. Aber ich habe halt auch immer, ich wusste halt auch, dass, dass man auch ähm, ja, halt sowas wie Masern und Windpocken und so alles auch kriegen kann. Also, ich wusste auch, dass ich, also ich habe Windpocken nicht gehabt, aber ich glaube, Masern habe ich gehabt als Kind. Und ähm, ja, von daher war ich da halt immer so ein bisschen indifferent und habe dann erstmal geimpft. Und ähm, nach der dritten Impfung. Ähm, war tatsächlich eine Reaktion zu merken, also nach der zweiten eigentlich schon, also da hat man schon gemerkt, dass sie da sehr geweint hat und ja, es danach nicht so gut ging und ähm, hat ja auch, glaube ich, dann auch Fieber bekommen oder so, also, was sie halt auch als normale Infreaktion halt auch ähm, ähm, ansagen, das hatte sie dann auch mhm. Ähm, aber war jetzt nicht so dramatisch. Aber beim dritten Mal war es halt einfach so auf so einer ja, psych psychologischen Ebene. <lacht> halt, ähm, sie wollte ab da nicht mehr eine Arztpraxis betreten. Ähm, ja. Und da war sie halt ein Jahr alt. Und wir waren irgendwie zwei Monate später halt auch ähm, beim Kinderarzt. Und sie hat ihn nur im Sprechzimmer, also bei der, an, der, nee, an der Rezeption gesehen, in normalen Kleidung und ist in Tränen, in, also wirklich hysterisch ausgebrochen.
2: Schiene, ne?
0: <lacht> aber es war wirklich, sie hat diese Frau halt auch wiedererkannt. Und, ja, ähm,
1: und da sieht man ja, was das in den Kindern häufig auslöst, ne?
0: Ja, also das ist einfach für sie, diese, also das, was ja halt oft gesagt wird, ne? die Vergabepraxis einfach, ja. ne? Also ja, ja. Ähm, man wird, sie wird fixiert und dann kommt da eine Spritze in sie rein und von einer fremden Person... Und da habe ich noch nicht alles so toll angesagt, wie ich es mache. Ähm, also so äh, schon in so eine Richtung, aber nicht so äh, konsequent einfach. Und ähm, ja, also das war für sie hochgradig konfliktiv. Und ähm, ja. da hat man eine eindeutige Reaktion gemerkt, sodass ich halt ähm, nur anhand dieser Reaktion beschlossen habe, sie nicht mehr zu impfen. Also. Ja. Und da ja, halt
1: genau das. Und ab also da habe
0: hat... ich keine Us mehr gemacht. Also, okay. <lacht> ja.
1: Ja. also zu dem zu Thema Reaktionen, Meine Frau arbeitet mit Schwangeren und dann auch mit ähm, frischen Müttern. Und die kriegt das ständig mit in ihren Kursen. Dass dann sowas gesagt wird wie, unser Baby wurde gestern geimpft und hat die ganze Nacht nur geschrien. Oder unser Kleiner hat schon drei Tage Fieber. Äh, oh, aber das ist ja normal nach der Impfung XY. Und sowas kommt ständig. Also ähm, das heißt, diese Reaktionen sind definitiv da und ob jetzt sozusagen die stoffliche Komponente durch die In Inhaltsstoffe, die Adjuvant sind, die dabei gemischt werden, der Impfung, ob die das Hauptproblem sind oder halt der Vorgang des Impfens durch dann biologische
2: Konflikte, das ist ja, ja.
1: gar nicht mal so relevant eigentlich.
2: In beiden Fällen ist es natürlich ein großes Problem. Ja, nur wenn es das stoffliche wäre, dann müsste das ja fast, fast jedes Kind haben eigentlich.
0: Naja, aber wenn also das müsste man halt müsste man halt eigentlich auch mal selber irgendwie überprüfen ne wenn 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 er jetzt, ja also wenn wenn viele Kinder äh, danach so reagieren dann kann ja auch trotzdem irgendwie die chemische Komponente da reinspielen also es wird halt, dieser, das ist halt schwierig, weil man halt, äh, weil es ja nicht bekannt, also es wird ja, wie immer sagt, es wird ja nicht überprüft und wenn es, wenn wenn dann halt so eine Reaktion erfolgt, dann wird ganz lange eben einfach erstmal gesagt, ja Kinder, weinen halt, war halt nicht so schön und ja, ist ja auch normal, das Kind macht die Krankheit jetzt ja durch und so, wird dann halt auch ganz viel abgetan, was, ähm, was vielleicht aber schon da ist, aber ja, ich denke halt trotzdem, was man halt auch mit rein, also so aus, aus ähm, Davids äh, Aussage auch immer so ein bisschen für mich rausgezogen habe, ist, ähm, wenn jetzt die Eltern wirklich unter Strom sind, weil sie so eine Angst haben, dass das Kind nicht geimpft ist, ja, dann mhm. stellt es ja auch eine Belastung dar für die Beziehung und für das Leben einfach. Ja, natürlich. Ähm, wo man dann halt auch diesen Faktor abwägen muss. Und, ähm, und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, ähm, dass man sagt, ich kann nicht leben, ohne dass mein Kind geimpft ist, kann man trotzdem so wie mit dem Krankenhaus gucken, wie kann man ähm, also die Situation so gestalten, dass der Schaden aus dieser Situation so minimal wie möglich ist. Also das ist... Finde ich halt auch nochmal einen wichtigen Aspekt bei dem Ganzen. Weil deswegen, also wegen dieser Auffassung, bin ich halt auch nicht so drauf, dass ich irgendwie ein der sein Kind impft.
1: Nein, um das Gottes Willen. Ist, also, das, das nee, was nee, ich, ich jetzt, jetzt gesagt jetzt habe, halt bezüglich richtig, der Impferscheinung, ist aber auch ja. meine eigene. Was ich sagen will, ist, ja, ja. Ähm, wenn sich jemand gegen Impfen oder für Impfen oder gegen, ist ja egal, entscheidet, ist das ja absolut in Ordnung. Wichtig finde ich aber, dass sich die Menschen mit dem Thema auseinandersetzen. Also mhm. fast niemand liest ja überhaupt mal ein impfkritisches Buch, um sich diese Betrachtungsweise mal anzuschauen und selber zu urteilen. Und äh, wenn jemand das sich anschaut beide, beide Argumente und dann sagt, okay, die Argumente machen für mich Sinn und die nicht und darauf eine Entscheidung trifft, ist das ja völlig in Ordnung, egal wie sie aus.
2: Ich finde, im Mainstream sind Impfkritiker irgendwie reduziert darauf, dass Impfungen Autismus machen sollen und die sind sowieso alle verrückt. Ja. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was, wie soll Autismus damit irgendwas zu tun haben?
0: Naja, also, ja, also... Äh, ja, also ähm, konfliktiv ja, vielleicht. Konfliktiv aber. kann ich mir das schon vorstellen.
2: Ja, aber nicht durch den Stoff. Also. Nee, nee, klar, ja. konfliktiv halt wäre es dann, ja. Die ja,
0: also ich kann mir vorstellen, dass, ja, also...
1: Ja, ich habe noch eine lustige Anekdote von den Impfdiskussionen mit dem Kinderarzt ähm, bei mir selber. Ich habe immer, wenn ich über das Thema Impfen diskutieren muss mit irgendwelchen Autoritätspersonen, dass bei mir das Kehlkopfprogramm läuft. Und zwar ziemlich ziemlich verlässlich. Und dann kannst du nicht mehr reden. <lacht> genau, und dann habe ich immer mehrere Tage. Also hatte ich nach der U2 bis U5, also nach jeder u untersucht <lacht> habe ich dann verlässlich mehrere Tage. <lacht> <lacht> und äh, nach dem ersten Mal habe ich es natürlich schon gewusst, also dass es daran liegt, weil ich war natürlich wochenlang aufgeregt vor diesem Gespräch Ui. <lacht> und habe dann schon vorher gesagt, Oh je, yeah, beim nächsten Mal wahrscheinlich kann ich wieder ein paar Tage nicht sprechen und so war es dann auch, jedes Mal aber abgeschwächter. Also äh, mhm. sehr ja dann okay, jetzt mittlerweile weiß er unsere Meinung. Aber das war so schön zu sehen, dieses vorhersagbare Verhalten dann <lacht> oder die Symptome, die dann genauso eintreten,
2: wenn man den Rhythmus kennt. Ja, wir haben extra einen Arzt gesucht, von dem wir von vornherein wussten, der hat da kein Problem mit. Der muss da nur, weil es seine Pflicht ist, da irgendwie vorlesen, was das für Risiken beinhaltet. Und das war es dann auch, da gab es kein Gespräch. Mhm. Aber solche Ärzte sind nicht ganz so leicht zu finden, wie ich von anderen höre.
0: Ja, also es ist bei, äh, bei uns was beides. Ja, Also, ich find's auch, also in Berlin habe ich keinen Arzt gefunden. Wir sind da echt, um, wir haben echt einige Kinderärzte besucht und ich fand die halt alle irgendwie total grottig. Also, ähm, und, äh, ja. und wir haben auch also, die Erfahrung mal gemacht, als wir mh, meine Tochter in die Kita geben wollten. Ähm, da muss man ja dann so eine Infektionsfreiheit äh, nachweisen oder so. Äh, also dass sie keine Infektionskrankheiten hat. Und ähm, dann sind wir als vom Arzt und es war ganz interessant, weil sie wollte sich halt partout sich nicht äh, untersuchen lassen und ja und die kamen dann halt die Sprechstundengehilfin rein und so, oh, jetzt ziehen sie mal das Kind aus und dann fünf Minuten später kam sie halt wieder, das Kind ist ja immer noch nicht ausgezogen. <lacht> <lacht> <Wir> so, nee, <lacht> ziehen sie auch nicht aus. Also. Und äh, da war dann halt auch, sie hat, hatten wir ja halt auch gesagt, wenn sie nicht untersucht werden will, dann muss sie nicht und so. Und das war dann halt auch so, der Arzt war dann halt dafür auch ganz offen. Und ähm, hat dann aber sozusagen mit mein Mann ähm, so eine, ja, eine kleine Missionierungsstunde gestartet auch so in dem wie du erzählt also der musste dann halt erstmal ja, alles aufklären warum Impfen wichtig ist und warum eigentlich das nicht geht dass das Kind jetzt einfach entscheidet dass es nicht untersucht wird und, so. und er hat uns dann aber ähm, diese Infektionsfreiheit dann halt ausgestellt wahrscheinlich in dem Bewusstsein dass es besser werden wird wenn sie dann in die Kita geht und halt irgendwie nicht äh, im Weg stehen wollte. <lacht> ähm, das fand ich so ganz lustig. Und, äh, äh, und jetzt? Ja?
2: Es gibt ja auch Leute, die gehen dann mit so einem, so einem Vortruck zum Arzt, äh, wo der Arzt dann unterschreiben muss, dass er dann für alle möglichen Schäden verantwortlich ist, um, den, um der Impfung zu entgehen. Mhm ich, hm. ich finde das schon so ein bisschen so provokativ das, klar, das, ja. das ist eher das so der Notfall an. An.
1: Nee, nee, sind, klar also ich glaube, das ist halt der Weg, wenn man halt keinen findet, mit dem man sprechen kann und ja. der es akzept, nicht argumentativ akzeptiert dann ist es sozusagen die letzte Möglichkeit weil ja. die das ja nicht unterschreiben werden. Aber
2: klar, das ist nicht der... Ich auch nicht Gesicht. als
0: erste Möglichkeit, weil das verhindert auf jeden Fall Kommunikation. Also, ja. Ist... ja, der
2: Arzt ist dann angepisst.
0: Und ja. man selbst ist auch angepisst dann. <lacht> weil, weil der Arzt dann angepisst ist und blöd ist. Und... Ja. Ja.
1: Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Ärzte einfach mit der Zeit erleben, bei den ungeimpften Kindern, dass es zu keinen schrecklichen Problem kommt und also bei uns zum Beispiel, ähm, unser ist jetzt zweieinhalb Jahre und war noch kein einziges Mal im Leben wegen Krankheit beim Arzt, der sieht uns nur für die U-Untersuchung und da ja, voll ähm, voll. war es jetzt immer so, dass er so dö, dö, geguckt, geguckt und dann so, hm jetzt sind wir schon fertig. Ich denke, die ganze Zeit habe ich irgendwas vergessen? Es ging so schnell. <lacht> <lacht> und, und wenn das halt irgendwie häufiger vielleicht auftritt, bei Kindern, die ich hier empfinde, dann müssen die doch auch langsam mal zum Nachdenken kommen. Also ich will ja, nicht sagen, es dass das ja ich jetzt so, so
0: viele. nicht... aber es kommen ja auch nicht so viele. Also Und dann gibt es halt, weiß ich nicht, gibt es halt auch so welche wie mich, die dann halt nicht zu den Us gehen. Das heißt, sie kriegen diese Kinder gar nicht mit. Also, ja. weil bei uns ist es so, das wollte ich eigentlich noch mal vorhin sagen, ähm, ähm, das ist total länderabhängig, ob die das Jugendamt dann einschalten oder nicht, also ähm, ähm, in Berlin und Brandenburg ähm, haben wir denen dann halt einfach gesagt, dass wir nicht zu den US gehen, also mh. und dann war auch gut, also dann ist auch kein Gesundheitsamt oder Jugendamt gekommen und jetzt hier in Mecklenburg ähm, hatten die letzten, also hatte ich jetzt den Fall mit meiner Großen und da ist dann das Jugendamt und das sind angekommen, aber das war für uns dann halt auch ähm, so die bessere Alternative zum Arzt. Also ähm, das muss man halt auch für sich selbst irgendwie so ein bisschen entscheiden. Ne? Also für, für meine Tochter ist es angenehmer, zu Hause zu sein und dann kommt da halt so eine Frau, die halt irgendwie nett mit ihr redet und sie aber nicht anfasst, ist viel angenehmer. Und beim Gesundheitsamt war es genauso. Sie mhm. hat ja nicht, hat sie nicht untersucht. Sie hat nur geguckt, ob es ihr gut geht und ob die Eltern irgendwie fürsorglich sind. Und ähm, ich meine, man kann es kann auch natürlich total nach hinten losgehen. Aber also bei uns war es halt, ähm, war es dann halt auch okay. Ähm, Interessanterweise war dann meine Tochter halt für diese Menschen dann auch sehr offen. Also, während sie, wenn sie zum Arzt gegangen wäre, hätten die gedacht, das wäre voll das ähm, psychisch gestörte Kind, weil sie da irgendwie nicht mitmachen würde. Und die haben sie dann halt als total ähm, angenehm und kommunikativ irgendwie erlebt. Ne? Also,
1: ja, das ist auf ja. jeden Fall eine wichtige Info für Menschen, die das ja. Problem haben, dass Kinder aufgrund von schlimmen Erfahrungen dann zum Beispiel mal impfen, nicht mehr zum Arzt wollen dass die dann ja. einen Ausweg haben, ne? weil ich hatte bisher auch mal die Vorstellung, dann kommt das Jugendamt, das muss was Schreckliches sein, aber so wo, wie du das schilderst, ist es ja gar kein Problem. Also
0: die die vom Jugendamt, also zu uns ist sowieso ein Jugendamt gekommen, wegen meiner Art, weil ich halt äh, keine Vorsorge in der Schwangerschaft gemacht habe. Wegen und deiner kann. Art, Punkt. <lacht> ja, genau. Und, äh, und sie und wollten halt überprüfen, ob das Kind mit dieser äh, Hirnziste dann halt auch gut versorgt ist. ja. Und ähm, ähm, das war ein, also ich habe halt, denke ich mal, auch Glück gehabt, weil die Frau war total nett. Ähm, und die haben mir gesagt, es geht in erster Linie darum, zu gucken, ob die Kinder geliebt werden. Das hört sich jetzt krass an, aber es ist äh, wirklich äh, der Hauptaspekt für die, ob die Kinder geliebt werden und versorgt werden und dann meinte sie so, ja, hier Familienbett und da, sie ge geben ihre Kinder nicht in die Kita. Ja, ist ja gegeben. <lacht> also, <lacht> ähm, sie machen ja irgendwie alles für ihre Kinder, dann brauchen wir uns auch nicht sorgen. So, so ein bisschen so, weil dann die Stimmung von dem Gespräch ja. ist. Ja, wenn die das
1: wirklich, als ihre Aufgabe ansehen, ist es ja völlig in Ordnung. Dann ja, ich glaube,
0: also gut. die andere, die, die Frau, die dabei war, die, die ihre Vertretungs- ähm, 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 wie heißt das, Vertreterin ähm, wäre, äh, die war so ein bisschen unruhig, als ich meinte, weil sie meinte, ja, aber eigentlich ist es ja schon wichtig zum Arzt zu gehen, wegen auch Impfung und so. Ähm, ähm, äh, warte mal. <lacht> ähm, äh, die, da meinte ich so, ja, wir impfen sowieso nicht. Da war sie schon ein bisschen so schockiert, aber ähm, die Ältere, die für uns zuständig war, die fand es auch irgendwie. Wo weiß halt, dass es irgendwie auch eine Möglichkeit ist. Ja. Mhm. Ähm, ich muss mich mal kurz stumm schalten. Mhm.
1: Ähm. Was gab es noch für, für Untersuchungen bei den U's? Ich glaube, es gab noch diese Screenings. Es gab noch einmal das Hüftscreening. Das haben wir tatsächlich gemacht. Nicht, weil wir jetzt irgendwie groß für sinnvoll erachtet haben, sondern einfach, weil wir ja auch mal ein bisschen kooperativ sein wollten und nicht immer alles ablehnen wollten, was es da so an Möglichkeiten gibt. Und das war ja nur ein äh, ja, Unterscheid quasi von der Hüfte. Da haben wir jetzt das sozusagen nicht als Risiko gesehen und haben da ja, haben das mitgemacht.
2: Das haben wir beim ersten gemacht, beim zweiten, glaube ich, nicht. Oder wurde dann auch gar nicht mehr nachgefragt. Scheint dir nicht so wichtig zu sein.
1: Ah, okay. Ja, nee, genau. Hörscreening gab es noch, das haben wir wiederum abgelehnt, weil da haben wir tatsächlich im Vorfeld genau beobachtet, dass, dass er feinste Geräusche hört. Also Er hat immer so reagiert, wenn irgendwo draußen irgendwas passiert ist, hat man genau gesehen, der nimmt das alles wahr, egal wie weit das weg ist. Und ähm, das ist auch nur so ein wichtiger Punkt durch die 5BN, äh, dass wir dadurch einfach das Vertrauen haben, unserer eigenen Urteilsfähigkeit da zu glauben statt immer den vermeintlichen Experten. Deswegen ähm, ja, haben wir da dann einfach gesagt, nee, das ist nicht nötig. Ähm, wir wissen, dass er gut hört.
2: Bei irgendeiner U dann hat er so, so, so ein 3D-Bild gezeigt bekommen und sollte dann dem Arzt sagen, was für Objekte oder Formen er da sieht. <lacht> dann wusste ich, da war ein Stern und er kannte das Wort Stern, aber noch nicht. Alle anderen Sachen hat er benannt, nur den Stern nicht. Und dann ist es so absurd. Der Arzt hat dann irgendwie äh, uns empfohlen zu irgendeinem Augenarzt zu gehen, um ihn offensichtlich <lacht> nicht richtig sieht, weil er dich da nicht benennen kann. Okay.
1: <lacht> Gut. Ja, das waren eigentlich unsere Untersuchungserfahrungen. Ich glaube, weitere spezielle Dinge sind ja nicht aufgetreten.
2: So, wenn man jetzt sagt, hier das ist ein Podcast über 5PN und Kinder, was erwarten denn Leute dann noch? Also generell glauben Leute ja irgendwie, dass es bei Kindern irgendwie anders ist oder so. Aber es ist natürlich immer genau das Gleiche. Ja, ja. Nur Kinder haben ein bisschen andere Bedürfnisse. Ist alles noch sehr viel einfacher ja. und klarer. Ich
1: glaube, es ist halt wirklich, genau, diese Bedürfniskomponente und dann, was man halt einfach an anderen Entscheidungen oder anderen Wegen geht, äh, aufgrund dieser Kenntnis. Also klar, die 5 BN sind nicht, mhm. im Detail hier da kann ich gar nicht so relevant, sondern eher, was macht man anders, weil man die 5 BN kennt. Da
2: mhm. ja.
1: haben wir schon einiges herausgearbeitet. Ich hätte noch so ein paar Anekdoten, die wir vielleicht gleich noch äh, einfach noch so sammeln können, was uns noch so lose einfällt zum Abschluss. Also in einer halben Stunde müsste ich eh äh, auch einen Verschluss machen. Ja. Ähm, also so Sachen wie Mütze anziehen äh, im März und so. Wir wurden öfters von Omas auf den Feldern angeschissen, weil unser Kind keine Mütze anhat.
2: <lacht> ja, bei Kälte und sowas, wir vertrauen da völlig den Kindern. Genau. Die, die, wenn die kalt haben, dann ziehen sich was an, wenn nicht, dann nicht und die haben auch nie was. Genau. Also, wo mein Sohn wirklich oft krank war, das war, als wir ihn in den Kindergarten gebracht haben. Das war für ihn noch die Hölle und dann haben wir ihn nach, nach elf Monaten wieder rausgeholt. Okay. Ja, kann, kann man. Ja. Aber wirklich regelmäßig krank. Ah, <lacht> Ansonsten sind die alle gern gesund ja. immer. Ja, da können wir vielleicht gleich auch noch kurz drauf
1: eingehen. Jasmin ist wieder da. Ja, ich
0: bin wieder da. Bin wieder ja, da. Wir haben gerade
1: eh eine kleine, ähm, kurze Sammelpause gemacht. Für dich auch noch kurz. Also so eine halbe Stunde hätte ich noch Zeit. Ja. Äh, dann jetzt sozusagen so in die
0: äh, letzte Runde langsam gehen. Ja. Ja, aber dann du... ist für mein Baby auch genug. <lacht> so. Aber dir geht es gerade noch gut, habe ich gesehen. <lacht>
1: Dann steigen ja. wir wieder ein. Hm?
0: Ja, ja, ähm, ihr habt gerade so auch so ein bisschen von Kälte und all sowas, äh, Mütze geredet, äh, Mützen anziehen. Ja, ich find, ja, also das wir waren jetzt mit den,
1: mit den. Achso, Entschuldigung.
0: Ja, sag ruhig.
1: Nee, wir waren jetzt mit den Untersuchungen, sind wir im Prinzip ja durch. Vielleicht ja. Jetzt können wir noch, Ich hätte noch so ein paar Anekdoten auch, ein paar Kleinigkeiten, was man einfach so mit Kenntnis der 5BN anders macht als ein Thema, zum Beispiel die Kälte.
0: Ja, also da, da würde ich gerne mal was voranstellen und zwar, was ähm, so, sozusagen die Erkenntnis da daraus für mich ist, dass ich ähm, halt nichts irgendwie mit großartigem Zwang irgendwie versuche umzusetzen. Also, das wenn ich halt merke, dass dass irgendwie Grundbedürfnisse, bei meinen Kindern irgendwie durch mein Verhalten irgendwie eingeschränkt sind, versuche ich es irgendwie anders zu machen. Also ähm, ja, und wenn es zum Beispiel ja dabei ist, dann zum Beispiel mit der Kälte ist bei uns genauso. Also die Kinder entscheiden, was sie anziehen draußen.
1: Das heißt, im Winter ist auch ein T-Shirt möglich.
2: Das muss doch
0: mal jetzt nicht. Ich mache mich noch mal kurz sturm, Ich, ich steige einfach gleich.
2: Ja.
1: Okay, das heißt ja, im Winter sind auch, auch entsprechend angenehmere so möglich. Das ist bei uns genauso. Also er läuft häufiger im Winter dann mal raus, barfuß oder in ein T-Shirt und guckt, wie kalt es gerade ist. Um dann zu entscheiden, reicht das? Was natürlich dann nicht der Fall ist. Und dann zieht er sich halt genau. selber dann noch was drüber. Aber nach eigener Entscheidung dann auch. Ja. So. Ja. Und mit Mützen ist wirklich lustig. Also ähm, irgendwie sieht man kein Kind draußen, was im Februar bei schönstem Sonnenschein trotzdem keine Mütze anhat. Also es ist, irgendwie geht ja immer nach Jahreszeiten, bis wann man sozusagen eine Mütze anhaben muss. Und wir sind dann, als wir ihn noch getragen haben, also ganz am Anfang äh, ist er halt an im Tragetuch, dann habe ich ihn die Mütze ausgezogen, wenn die Sonne geschienen hat im Winter. Und dann kriege ich direkt auf den Feldern Kommentare von meiner Oma, weiß ich noch genau, das Geld braucht eine Mütze.
2: <lacht> oh, Sch mich an. <lacht>
1: Obwohl es Obwohl wunderschöne Sonne war, ne? ich habe selber natürlich auch keine Angaben, sie auch nicht.
0: <lacht> es heißt ja sogar so, Babys müssen sogar in der Wohnung eine Mütze tragen, eine ganz leichte. Das Ach, ja. <lacht> ja. Also
2: Ich, ich frage mich echt, wo kommt Die denn dieser Glaube her, dass das ja, Kälte zu diesem Symptom führen soll. Ich habe das nie erlebt.
0: Ich
1: verstehe es auch nicht. Ja, gut, die Schniefnase, da ist natürlich eine gewisse Verbindung, einfach durch Kälte und triefende Nase. Aber Ohrenschmerzen oder sowas.
0: Ja. ja ich auch nicht. Also ich habe es jetzt tatsächlich gehabt, dass bei meinem Baby die irgendwie auf Wind und krasse Kälte total reagiert hat. Also man hat es auch wirklich gesehen, dass sie so, das so irgendwie gar nicht wusste, wie sie atmen sollte. Das ähm, kenne ich auch. Ja, und Aber die das hat,
2: macht dann keine Symptome danach.
0: Also bei ihr hat es schon Symptome. Immer. Sie hätte dann Husten. Also ich, ich, also ich gucke halt schon, dass wenn ich jetzt mit ihr rausgehe, ähm, dass, ich, dass sie dann nicht in diese Panik verfällt. Also da muss ich tatsächlich immer so ein bisschen mit ihr arbeiten. Also seitdem hat sie es dann ja, jetzt auch du, nicht mehr gehabt, weil ich da drauf ge geguckt habe, wie ich irgendwie weißt so Weißt du, welches Panik SPS? Also ich denke mal, dass sie da mit der hund reagiert hat.
2: Ja, irgendwie so eine Angstgeschichte.
0: Ja. Ja, genau. So auch Aha. ein bisschen vielleicht so, ich kann nicht atmen, Fremdkörper, also das ist wie so ein Fremdkörper vielleicht auch wahrgenommen wird. So auf organischer Ebene ist ja eigentlich auch die, ja, die Aktivierung sowas wie, ähm, Fremdkörper kommen rein und die bronchialschleimhaut stellt auf ähm, ähm, sensibel, Ach. ne? Taub, nee, stell taub. Die, wird die taub, stellt taub, deswegen... Um... Ja, nee, das würde eigentlich gar keinen Sinn machen, stimmt. Richtig,
2: das ist völlig falsch. Ja. Nee, nee, das, das wird schon taub, damit du brüllen kannst. Ja. Damit du den Feind wegbrüllen kannst.
1: Vielleicht eher die, die Becherzellen, die dann einfach mehr Schleim produzieren. Nee, Schleim umgeht. war nicht. War
0: nicht Schleim, okay. es war, halt nicht, war nicht so viel Schleim. Also es wurde dann Schleim, als sie viel gehustet hat. Mhm. am Anfang nicht. also war nicht so... Dann hat sie die Becherzellen ähm, aktiviert wegen dem Husten. Ja. Das schon. Ja. Hm. Naja. Ja, auf jeden Fall gab es dann eine Reaktion auf die Kälte. Also, jemand anderes könnte dann sagen, okay, oh, sie ist jetzt direkt danach irgendwie. Aber, tja.
2: Hm. Es ist also ja nur... doch
0: immer alles im anderen Licht da.
2: Ich weiß nur von Experimenten mit Erwachsenen. Mit denen man halt eine Erkältung in Anführungsstrichen entzeugen wollte und hat die dann Kälte und Nässe und allem möchten ausgesetzt, aber es hat halt kein Mensch Symptome bekommen. Ja. Es ist, das ist aber echt ja. so unglaublich hartnäckig.
0: Ja. ja, das, ja. Ist so, das ist so überall präsent, dass ähm, meine Tochter halt auch öfters davon irgendwie <lacht> gesprochen hat, dass sie eine Erkältung bekommt, ähm, wenn sie ins Kalte geht und dann hatten wir auch öfters mal so lustige Gespräche, so wie wisst ähm, du, äh, ja Mama, ich krieg eine Erkältung jetzt hier im Kalten. Ja, echt? Was kriegst du denn dann für Symptome? Nö, nichts. Ich krieg einfach eine Erkältung. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, ich, ja also
1: da, das da hilft nur, es einfach äh, mal auszuprobieren und einfach mal richtig schön in die Kälte rauszugehen, nackig oder in kalten Fluss im Winter und zu sehen, es passiert nichts.
2: Ja. Wenn man also, im Schwimmbad ja. ist und da ist es kalt und windig und man hat nasse Haare, dann ist es in Ordnung, dann passiert nichts.
0: Ja, also das ist bei uns auch immer in den Übergangsjahreszeiten, es ist halt immer interessant, weil also in den Hauptjahres, im Winter zieht meine Große sich halt auch normal an, aber wenn sie dann halt äh, im Herbst dann noch so auf Sommer eingestellt ist <lacht> und dann halt ähm, kann sie halt viel länger als andere eben ohne ähm, starke, also ohne viel Bekleidung rumlaufen, also und ja, gerade in den Zeiten wird sie eigentlich nie krank.
2: Okay, ja. lass uns nicht, nicht nur eine halbe Stunde über Erkältung reden. <lacht> ja.
1: Was, was hat sich denn, würde mich mal interessieren, bei euch geändert in, in
2: Bezug auf sinnvoll biologische Sonderprogramm, seit
1: die Kinder da ist? Ich, bei mir war witzig, ich konnte es ziemlich gut beobachten. Bevor äh, unser Sohn auf der Welt war, hatte ich fast immer nur Symptome auf der rechten Körperseite. Also ich bin Rechtshinder und hatte dann halt Partnergeschichten irgendwie am Laufen. Und sobald unser Sohn auf der Welt war, hatte ich immer nur noch links Symptome, also Nackenschmerzen links oder mal links äh, Eiter Finger oder Wadenmuskulaturkrämpfe, also verschiedene Symptome immer links. Das konnte ich genau beobachten, das war sehr lustig. Habt ihr irgendwie sowas
2: auch sehen können? Ich hatte definitiv Symptome, die ich dann meinen Kindern, also eine Verbindung mit meinen Kindern zuordnen konnte, aber es ist auch schon Jahre her, ich habe generell einfach nicht viele Symptome. Mhm.
1: Also Sachen, die vorher noch nicht aufgetreten sind, die dann erstmalig kamen,
2: Oh, da waren. Ähm... A an dass ich mich konkret erinnern kann, ähm, in den ersten Wochen, Monaten kommt man nie so richtig weg vom Kind, man kann nicht so richtig das Haus verlassen und so. Dann ähm, hatte ich zum ersten Mal die Situation, dass die Schwester von meiner Frau aufs Kind aufpasst und wir konnten mal so zweit einfach mal weggehen, spazieren gehen und in dem Moment ging bei mir rechts äh, am Fuß was los und das tut dann weh, wenn man so äh, ja, gehen will, weggehen will. Mhm also rechts, mein, mein Kinderfuß, so vom Kind endlich mal weggehen können.
0: Ja. 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 Hm.
1: Könnte ein ähnliches Thema bei meiner Wade gehabt haben.
0: <lacht> ich hatte das auch mal. <lacht> Übrigens, ich hatte das ähm, linken Fußknöche. Ähm, als äh, meine Tochter Nikita in, in der Kita-Eingewöhnung war, also wir haben irgendwie drei Wochen Kita-Eingewöhnung gemacht und es dann halt abgebrochen und es war für mich halt eine totale Tortur, ähm, ja. weil ach, diese, also dabei zu sein, <lacht> ähm, weil äh, die Essenszeremonien immer so lang ausgedehnt waren. Also man musste da halt. So ewig, bestimmt eine Stunde immer an diesem Essenstisch sitzen und ständig war halt irgendwie, jetzt, ähm, jetzt müssen wir warten, auf, dass die seinen Spruch aufsagt, jetzt müssen wir warten, dass die Teller verteilt werden. jetzt müssen wir warten, bis der Gong ertönt, dann müssen wir ein Liedchen singen und dann muss jeder sagen, was er irgendwie aufgetan haben will. Es war also so richtig so ein oh, ist anstrengend, die ganze Zeit sitzen zu bleiben. Es war alles so durchgetaktet und ähm, und ähm, als wir dann, als dann irgendwie nach zwei Wochen waren dann Weihnachtsferien und genau an dem Tag, als wir dann da raus sind, in dem Moment, ich, ich wusste, ich muss jetzt erstmal nicht mehr dahin und da mitmachen, ähm, hatte ich halt diesen Fußknöchelschmerz. Konnte ich endlich weggehen. <lacht> so. Das war auch wirklich so, man war wirklich an den Stuhl gefesselt. Ich habe auch schon so leicht äh, ADHS-Zuckungen bekommen, ey. Oh Mann, ja. Genau.
1: Okay, und dann seid
0: ihr nachher ja, nicht mehr in... Nee, ja, weil meine... Äh, eigentlich wäre sie, glaube ich, schon gerne in diese Kita gegangen, aber da war halt ein Kind mit Down-Syndrom, was halt ziemlich viel rumgeschlagen hat. Und an das erinnert sie sich heute noch. Also es war mit drei und diese Nuka ist immer noch ein Thema mhm. äh, für sie. Also, weil sie halt total viel geschlagen hat. Die hat hat die Kinder geschubst, geschlagen, in deren Essen reingegrabt, weggenommen, also Sachen weggerissen. Okay. und Das konnte sie, das hat sie echt nicht gut vertragen.
1: Okay. So, und ja. und David bei euch, wie war es da mit Kindergarten oder Kita?
2: Ja. Na, er ist, er ist sehr schüchtern, macht, macht mehr so Killkopfprogramm und traut sich dann nicht so richtig hin. Also, kommt eigentlich sehr nach mir, er traut sich nicht so in so große Gruppen von fremden Leuten rein oder fremden mhm. Kindern in dem Fall. Aber mit einzelnen Kindern kommt er sehr gut zurecht. Aber im Kindergarten, da, ja, das war eigentlich für ihn immer die Hölle, da wollte er nie hin. Mhm. haben wir es halt sein lassen. Mhm. War auch so ein sehr autoritär geführter Kinderladen, äh, Kindergarten.
0: Ja. ja, meine ist auch eher so, dass sie auch so nicht gerne irgendwelche Sachen auf Bestellung macht. Also also ich konnte sie nie irgendwie abfragen. Ne? Es gibt ja so Kinder, also zum Beispiel mit den Gebärden, ne? da gibt es Kinder, die kannst du dann fragen, ja, was heißt das? Dann zeigen die das. Und die haben da total Spaß dran. Das hat sie früher nie gemacht. Also jetzt so ein bisschen hat sie schon ganz gerne. Aber ähm, also sonst war es immer so, Also wenn irgendjemand sich irgendwas abgefragt hat, hat sie erst recht nicht das gesagt, auch wenn sie es konnte. Mhm. <lacht> Weil, mhm. Halt auch so oft, Bestellung irgendwas machen müssen oder jemand, der einem in autoritären Ton sagt, so oh, jetzt zieh mal die Jacke an und mach die Jacke zu. Ja. Das ist halt so eine, die kann man nicht zwingen, also es geht nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja. So bin ich halt auch, also ich persönlich zu diesem Unerzogen gekommen, weil ich halt ähm, auch ganz oft gemerkt habe, dass wenn ich versucht habe, meine Tochter zu halt so irgendwas zu zwingen, wie ich zum Beispiel ich, bei mir ist ja so, durch die 5BN hat es ja viel verändert und ähm, da hatte ich zum Beispiel immer das Thema mit den Zähneputzen also, ähm, dass ich total irre geworden bin ähm, dass sie die Zähne nicht putzen wollte, wir hatten so viel Streit deswegen
2: mhm. ähm,
0: und sie hat dann halt ja auch Karis gehabt und dann war es noch erst recht, oh Gott, ich sehe, wie der Zahn sich abbaut und dann, äh, ähm, ja, Süßigkeiten hat sie eh nicht so viel gegessen, aber du darfst auf gar keinen Fall Süßigkeiten essen, wenn du irgendwie nicht die Zähne putzt und so. und Ja, also, also und auch diese Zähne, man, also wenn man sie wenn versucht habe das zu zwingen, das ging einfach nicht, dann hatte ich halt noch viel mehr Stress. also ähm, Und dann habe ich eigentlich, auch schon von mir aus dann oft aufgehört, ähm, dieses dass sie auf irgendwas hinzu, ähm, ja, zu erziehen oder zu manipulieren. Also das hat ja nicht gut Was oh, also passiert. Also die Zähne hatten sich dann aufgebaut, nachdem ich ähm, tatsächlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, also sie haben sich nicht für immer aufgebaut, aber ich hatte, also es gab dann neue Prozesse, aber auf jeden Fall hatte ich... Dann, als ich ähm, den Zucker komplett freigegeben habe ähm, und auch mit dem Zähneputzen aufgehört habe, ähm, tatsächlich hatten wir dann so eine Situation, wo mein ähm, Bruder ähm, irgendwie zu ihr meinte, ähm, ja, du, ich kann dir jetzt hier ein Eis geben, aber Zucker ist ganz schlecht für die Zähne und da, bla, bla, und hat dir irgendwie voll die Rede gehalten. Und da war es dann halt so das erste Mal, dass ich das halt vor anderen Leuten dann halt mal was gesagt habe und zwar meinte ich dann zu ihm so, ähm, und da war sie halt dabei, sie hat zugehört, <lacht> für uns ist Zucker nicht äh, schädlich für die Zähne, du kannst es gerne jemand anderen erzählen, du kannst es gerne glauben, aber... Ähm, Michi, also Midori, lässt du damit in Ruhe und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie so. Es war, war dann irgendwie so, so eine Ansage, die ich gemacht habe und ab da, also wirklich innerhalb von Tagen, war das dann halt so, dass man zugucken konnte, wie sich so ein großes Loch halt im Schmelz aufgefüllt hat.
1: <lacht> oh.
0: also, das war echt krass. Also, ich denke mal, also, ja, ups, ähm.
1: Das heißt, das, ähm, Thema, ja. das Thema an sich äh, war für sie dann der einer der Konflikte, die da für gesorgt ja. haben.
0: Ja, und auch das szene war, denke ich, mal ein Konflikt. Also, das war nämlich so: wir hatten mit ihr sogar eine richtige OP gemacht, weil sie irgendwie pff, elf Szene hatte, die irgendwie ähm, Abbau gemacht haben und ziemlich massiv. Ähm, und. Da habe ich dann halt nach dieser OP, hat ich dann gesagt, so konsequent Zähne putzen, dass es nicht wieder passiert. Und mhm. sie hat in dem Monat wirklich keinen kein Zucker gegessen ähm, und kein Zähnen, also doch ein bisschen geputzt, Aber ich habe halt gesagt, so, wenn, du kein, wenn du halt hier ähm, Süßigkeiten essen willst, musst du Zähne putzen, sonst kriegst du keine. Und ähm, das, deswegen weiß ich halt sicher, dass sie keine gegessen hat. Ähm, und ähm, in der Zeit habe ich dann wirklich ein paar Wochen nach der OP, innerhalb von ein paar Tagen habe ich das gesehen, dass seinem unteren Schneidezähnen wieder ein Loch gewachsen ist und das wirklich innerhalb von ein paar Tagen sichtbar war. Und ähm, das hat halt schlagartig aufgehört, als ich die Sache freigegeben habe. Das war echt faszinierend. Also das, war, das kam alles so aufeinander, also die OP, dann diese, diesen Monat da, wo ich das beobachtet habe und dann habe ich die fünf Band kennengelernt und dann war das so, ach okay, ja okay, macht ja Sinn und, ah, und das mit dem Zähneputzzwang, ja okay, Ja, <lacht> ja das war, waren halt voll die Machtkämpfe. Ne? <lacht> und, ja. Ähm, ja, also da hat sie auf jeden Fall schon alleine wegen Zähneputz ein Riesenprogramm gestartet. Ja. Genau. Also das, da, das, das war halt so wirklich markant, wo sie fünf Beender wirklich was verändert haben. Und das, ja. um, das ich dann damit einfach in Ruhe gelassen habe. Also.
2: Ansonsten, wenn ich jetzt uns vergleiche mit anderen Leuten, wenn das Kind irgendwas hat, dann geht es direkt zum Arzt oder direkt ins Krankenhaus. Ja. Und bei uns pf, halt nicht. <lacht> wir, pf, wir wissen halt dann irgendwie kleine PCL, ja, warten wir halt und ja, fertig. Ja. Ja, ja, genau. Also es ist halt wirklich bei kleinen Sachen jetzt, ich will ja nicht generell Leute ermutigen, zu abzuwarten einfach. Ja.
0: Aber bei ja, vielen bei uns, genau. hat man ja auch früher schon immer ab, also früher waren ja viele Symptome, Krankheiten wurden ja auch als normal angesehen. Man ist dann einfach im Bett geblieben und hat sich geschont, oder? Also sowas. Also bei mir in der Kindheit war es jedenfalls auch noch so. Ne? Ja,
2: meine Mutter hat auch immer gesagt, äh, Fieber ist irgendwie ein gutes Zeichen. Hat natürlich so eine komische Interpretation mit Immunsystem und bla. Äh, aber da so, so war ich von vornherein, hatte ich schon diese Einstellung, dass das nicht schlimm ist.
0: Ja. Ja. Genau. ja, wir wussten zwar auch
2: bei
1: unserem jetzt meistens nicht genau, woher jetzt die Symptome kamen. Also man kann ja auch schlecht nachfragen, wenn man Vermutungen hat. Aber es war schon häufig zu beobachten, dass dann Symptome kamen, wenn gerade eine problematischere Zeit rum war. Also wenn man gerade mal wieder mehrere Nächte hätte oder dass irgendwie Grenzen ausgetestet wurden und man sich so ein bisschen gekabbelt hat, dass dann nach solchen Phasen meistens dann auch Symptomphasen kamen und zwar nicht nur bei ihm, sondern dann auch meistens bei uns allen.
2: Ähm, ja. Ich habe auch gesehen, dass die Sprünge irgendwie oft genau in dem Moment kamen, mhm. wenn, wenn etwas gelöst war. Mhm. Ja. Hm.
0: Ja. Ja, das ist auch, das kenne ich auch noch aus der Kindheit, dass dann nach Krankheiten die ähm, ähm, Kinder ähm, äh, dann irgendwie auf einmal ganz viel können. Also, oder ja, anders ja. ticken oder so. Das kenne ich auch. Ja, was bei mir halt auch nochmal so ein, äh, eine Veränderung gebracht hat, ist, was, was ich interessant fand, ähm, das hat am, ähm, als äh, meine große Klein war auch ähm, in manchen Fällen ganz gut geklappt, dass ich dann halt anhand von dem Symptom manchmal halt so herleiten konnte, worum es in einer Situation ging. Also was sie zum Beispiel ganz oft hatte, ist eine Lymphknotenschwellung am Hals. Und zwar ähm, immer dann, wenn ich äh, zu meiner Massagesaison <lacht> gegangen bin. Und das ist mir dann halt aufgefallen, als es dann wirklich immer direkt losging und sie war halt wirklich sehr viel krank in der Zeit, also in dem, in, in, bevor ich die fünf bn kannte, da hat wirklich oft Fieber gehabt, manchmal irgendwie, ja, also, also wirklich regelmäßig Fieber und Lymphknotenschwellung und, ähm, und dann habe ich irgendwann hab ich dann einmal so ein Gespräch mit ihr gefühlt und gesagt, so, aha, okay, also ähm, sie fühlt sich nicht werden gekuschelt zu werden, wenn ich da jetzt weggehe, also fühlt sich irgendwie nicht geliebt oder sowas. Und, und dann habe ich das halt wirklich auch, ähm, habe ich das mit ihr so besprochen und auch eingebaut in, in den Text ähm, dass ich sie ja, auch wenn ich weggehe mal, dass ich sie dann trotzdem lieb habe und wenn wir uns irgendwie, ich bin ja nicht lange weg und dann können wir uns vermissen und freuen uns umso mehr. Irgendwie sowas war das. Das war halt genau, irgendwie war das dann, in, sie war da auch knapp zwei, aber es war irgendwie, habe ich es geschafft, so an dem Punkt dran, worum es ihr ging, dass sie... Tatsächlich, ähm, das dann erstmal okay war für sie und ähm, nicht mehr so oft mit den Impfknoten <lacht> reagiert hatte. Das war echt faszinierend. Spannend. Ja.
1: ja, das ist diese genaue Beobachtung und dann aufgrund der Kenntnis, worum es da ähm, konfliktiv geht, dann äh, präzisere Handlung vorzunehmen. Ich habe da auch noch einen, einen interessanten Fall, der jetzt relativ <lacht> akut noch Auswirkungen hatte. Ähm, und zwar ging es darum, damals hatte ich ja eben auch erzählt, dass unser nachts einige Probleme hatte und auch, auch öfter mal geschrien hat und wir jetzt nicht genau wussten, was wir da tun sollten. Und dann hatten wir ja von den sogenannten Halten gelesen. Das ist, dass man das Kind ganz fest an sich drückt, und so ein bisschen, also einmal ganz starke Nähe und dann aber auch diese Enge vom, von der Gebärmutter sozusagen nochmal simuliert. Geht so ein bisschen in diese Puckenrichtung nur, nur besser, finde ich, wenn man das Kind sozusagen am eigenen Körper hat. Äh, Trotzdem war es bei uns wahrscheinlich ein großes Problem, denn wir haben das, glaube ich, zu spät gemacht, nämlich als er schon ein starkes Bewegungsbedürfnis hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann auch vermutet habe, dass bei ihm motorischer Konflikt aktiviert wurde, also dass wir ihn quasi festgehalten haben, aber er eigentlich weg wollte. weil Er war ja gerade am Schreien und äh, es stimmte irgendwas nicht. Wir wussten ihm nicht zu helfen anderweitig und dann dachten wir, so könnten wir ihm helfen. Hat aber wahrscheinlich dann so einen motorischen Konflikt aktiviert. Das habe ich deswegen vermutet, weil er dann in der Folgezeit überhaupt nicht mehr bei uns im Arm gehalten wurde. Also immer wenn jemand im Arm genommen und fester gehalten hat, ist er immer sofort, wollte er flüchten und weg. Und ähm, das heißt, durch diese diese Beobachtung habe ich dann schon lange gedacht, oh je, nicht, dass wir da irgendwie jetzt starken motorischen Konflikt haben. Gut, das hat sich dann ein Jahr lang bestimmt oder länger, anderthalb Jahre gehalten. Und dann irgendwann, ich habe auch zwischen, genau, ich habe zwischendurch immer wieder versucht, ihm genau, wie du es eben auch geschildert hast, Jasmin, ihm zu erzählen, ich halte dich jetzt nicht mehr gegen deinen Willen fest. Also immer, wenn ich dich auf dem Arm habe, du kannst immer runter, wenn du möchtest.
0: Ja. Das
1: habe ich dann auch versucht, konsequent zu praktizieren, was manchmal dann nicht einfach war, wenn man natürlich irgendwo gerade, was weiß ich, im Geschäft ist und jetzt mal weg will oder auf der Straße und er will vom Arm. Aber trotzdem habe ich das versucht, immer, immer konsequent zu machen und ihm auch immer wieder zu erzählen. Wir zwingen ja. dich nicht mehr bei uns im Arm. du kannst immer frei Du bist frei, du kannst selbst entscheiden, wo du hin möchtest. Und dann mit der Zeit hat sich das geändert. Das heißt, er ist immer wieder, immer mehr zu uns gekommen und wurde auch immer wieder anschmiegsamer. Anschm und da habe ich dann meiner Frau gesagt, du, ich habe die Vermutung, dass er so und so damals reagiert hat und deswegen jetzt eventuell in den nächsten Wochen, Monaten, äh, vielleicht mal mit einer epileptischen Krise reagieren könnte, also mit einem Krampfanfall Und äh, ja, dann einige Wochen später sind wir dann nachts aufgewacht und er hat halt so stark gekrampft mit den Armen, mit den Schultern, so nach hinten. Das also war jetzt nicht allzu intensiv, ähm, aber trotzdem war es klares Krampfen von der Muskulatur. Und das ging dann, also ich hatte vermutet, dass es halt dann so eine Minute geht, also quasi die volle Laufzeit oder 45 Sekunden, ähm, war aber nur 10 Sekunden und dann hat er es sozusagen immer, immer wieder unterbrochen. Man hat doch gesehen, er hatte da Angst währenddessen und er hat es dann sozusagen immer wieder geschafft zu stoppen, aber dann kam es
2: mehrfach die Nacht, immer für wenige Sekunden und aber das ist doch ecto es geht doch dann nur 20 sekunden maximal
0: ja aber wenn man verspannt verlängert man das ganze
1: ich kenne jetzt die zahl 45 sekunden ja.
0: aber ähm, aber das ist doch genauso wie mit den panikgeschichten ähm, geschichten das, äh, wenn ja, man verspannt dann kann man auch in die, die Länge ziehen. auch ja genau.
2: ja ja aber weil du dann wieder ca wirst es, zie es, es zieht sich nicht in die länge die episode sondern du wirst ca
0: ja
1: also ich kenne die zahl 45 sekunden aber ist egal auf jeden fall bei ihm waren es halt ähm, so fünf bis zehn Sekunden beim ersten Mal und dann immer noch wenige Sekunden die restliche Nacht immer wieder mal. Und er hat scheinbar ja, so immer so -Krise
2: kommt kommt ja mehrfach, kommt ja nicht nur einmal dann.
1: Genau. Und ja. jetzt wie viel das jetzt in Summe war, ob es jetzt 20 Sekunden, 40 Sekunden, weiß ich jetzt nicht, aber es war halt ziemlich genau zu sehen, das fand ich das, das fand ich sehr faszinierend, weil so so präzise vorhergesagten Symptome aufgrund der Verhaltensweisen, die man beobachten konnte. Ähm und das weiß ich ja jetzt nicht irgendein Symptom, sondern es ist schon ein sehr präzises Symptom, was jetzt nicht jedes Kind kriegt, ähm, das fand ich schon sehr faszinierend. Und da hat mir die 5 BN auch sehr geholfen, meiner Frau auch, in dieser Situation ganz entspannt zu bleiben. Weil normalerweise würde man mhm. da ja eine Panik ausbrechen oder irgendwas, sondern die konnten einfach ihn trösten. Wär <lacht> ja,
0: wäre Polen offen,
1: Ja, das war schon... Das war faszinierend. Der hatte halt auch Angst in den Augen, das hat man gesehen. Und wir konnten halt sagen, lass es ruhig zu, wir sind bei dir. Es wird jetzt noch einige Sekunden gehen und dann ist es auch wieder vorbei. Und... Ja, das war für mich sehr beeindruckend, auch noch nochmal zu erleben.
2: Mhm. Alle anderen werden direkt ins Krankenhaus. Ja, ja. Notarzt rufen.
1: Genau. No. Und dann hätte man eventuell die ja, Etikette auf der Stelle für sein restliches Leben. Also ob das ja. jetzt schon die
2: Diagnose wäre, weiß ich nicht. Ähm, das kann natürlich sein, dass man auch durch die Diagnose dann noch zusätzlich Konflikte ja. mit den Muskeln macht. Also, mhm. Ja.
0: Ja, man neigt ja dann auch immer so mit einem SPS dann auf viele Situationen zu reagieren, die man, dass man einmal gestartet hat irgendwie, ne? dass man das mhm. dann halt irgendwie ähm, andere Situationen auch so einstuft dann irgendwie, also so wahrnimmt und dann deswegen auch rezidive macht. Ja, also so eine Beispiele gibt es eigentlich öfter, ne? dass man... Ähm, ja, das sind halt eigentlich auch so eine Beispiele, wo man sieht, dass man schon ähm, irgendwie auf so ein SBS reagieren kann, ne? Also es gibt schon auch eine Handlungsmöglichkeit. Manchmal denkt man ja denken viele, dass, dass ähm, weil man jetzt nicht bewusst jetzt sagen wir mal einen Konflikt lösen kann, ähm, heißt es ja nicht, dass man dann nichts machen würde, ne? Also und nicht auch was tun kann. Also
1: ja, nee, genau. Also man hat Handlungsmöglichkeiten, genau. die dauern eine Weile häufig, bis es dann halt zur Veränderung wird. Aber die, also jetzt in dem Fall, unsere Kinder haben das ja schon wahrgenommen, dass sich was geändert ja. hat. Und dann braucht ja, dass man eben sagt, auch dass es eine Zeit.
0: andere Situation gibt. Ne? Also dass sich die Situation geändert hat und das kommuniziert. Ne?
2: Ja, Ich finde, bei sich selbst kann man ja Konflikte nie so richtig lösen, sonst wird das Programm ja gar nicht erst laufen. Aber bei Kindern ist es ja in der Regel so, dass die Eltern für das Programm verantwortlich sind. Deswegen mhm. können die Eltern das auch ziemlich schnell immer wieder lösen, in den meisten mhm. Fällen. Ja,
1: ja, da hat man viel Spielraum dann als Eltern, das stimmt.
0: Ja, weil man sozusagen ähm, den Nährboden für die Bedingungen, die das Kind ähm, erlebt, äh, ist. Ne? Also wenn man sich selbst da ein bisschen ändert, dann ändert man schlagartig die Situation für das Kind. Ja, also, oder wie du
2: sagst, das Kind darf jetzt halt Süßigkeiten essen. Das, du, ja. du kannst es lösen. Hm.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt.
2: Das Kind selbst kann da nichts machen. Das kann ich mit dir diskutieren, dass es jetzt Süßigkeiten essen darf. <lacht> Gut. Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges?
0: Ich weiß nicht.
2: Ich
1: glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Erfahrungen von uns zu den Themen. Also, bei
2: Facebook äh, kommen die Leute meistens mit irgendwelchen Hautgeschichten an beim Kind. Das hatten mhm. wir auch jetzt.
0: Ganz oft, ja. Mhm.
2: Ähm, ich würde dann das unterteilen. Da haben wir halt den Schwangerschaftspodcast und den Kinderpodcast. Der erste geht eine Stunde, der zweite so anderthalb Stunden.
1: Ja, ist doch super.
2: Mhm.
1: Das ist auch nicht ganz so lang wie beim letzten Mal. Zwei gute Häppchen.
2: Ja. Mhm. Ja. Und dann können wir uns überlegen, was wir das nächste Mal machen.
0: Mhm.